2: ¿Qué tal, mis
3: queridos Guampas. Bienvenidos al episodio doscientos veintiuno del podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por La Cueva del Guampa.com, El santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars Si nos estás escuchando en la versión audio Recuerda que nos reunimos en vivo y en directo Todos los sábados en punto de las seis quince de la mañana Hora Ciudad de México, nueve quince Buenos Aires Y dos quince de la tarde, horario Madrid Y para esta grabación, como es de costumbre, me acompañan mis queridos amigos, por supuesto también los suyos, el buen Checo, directamente desde Arma Tu Propio Canon, mi querido Profesor Robby, también de Diseñoños, el buen Vic, de El Arco Kyber, mi querido hermano, el buen George y al que denominaron El Hijo de la Arena. Ese que conocieron ahí revolcándose con su turbante, cual, cual este, ¿cómo se le podría decir? Cual Wumbat en Tatuín, dirían por ahí. Así es, de regreso del Medio Oriente. Porque se fue para que lo medio orientaran Mi querido amigo, mi hermano, mi vecino Arroba, Lucifago Buenos días
4: tengan todos ustedes Señores, Qué placer estar de regreso A este programa que es una verdadera Chulada, muchas gracias por la paciencia Y muchas gracias a mis queridos compañeros Por haber hecho una destacadísima Labor en esas efemérides que no puedo decir que lo hicieron bien, salvo el profe, pero no puedo decir que lo hicieron. Pero, pero el esfuerzo es lo que se agradece. Ahora sí que, como cuando, cuando, cuando perdías de niño una competencia y tus papás te decían, lo importante es el esfuerzo, no ganar. Bueno, pues básicamente eso es, muchachos. Muchas gracias por el esfuerzo que echaron. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Vamos a tener un programa maravilloso, eh, cómico, mágico, musical. Eh, estuve por ahí en, en lo más cercano a Tatooine que alguien podría estar Y estuve cerca de un camello davomático Y sí, sí traen un, un buen equipamiento como tú me pediste que revisara, no sé para qué y, 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 y me ¿Le, dio, che me ¿Le dio, checaste <risa>
3: los dátiles? <risa> Chequé <risa> los dátiles
4: y el aceite y todo, ¿no? Entonces sí, sí, sí Bueno, de hecho no era un camello, es, era un dromedario Que sí hay una pequeña... Diferencia entre uno y otro. Pero bueno,
3: muchísimas gracias. Estamos aquí de rayar eso y pues vamos a, a darle que es mole de olla, ¿no? Excelente, así es. Y bueno, también quiero aprovechar para agradecerles a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras distintas redes sociales. Recuerden, nos encuentran como la cueva del Guampa. Guampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias y estamos en todas subiendo contenido especial, contenido entretenido exclusivamente para que te diviertas también los invito a unirse a cualquiera de nuestros dos grupos para continuar con esta y otras conversaciones uno de ellos es legión Wampa, ese es nuestro grupo de whatsapp un grupo en donde las 24 horas del día todos los días del año se comparte información muy interesante recuerda si te gusta la fantasía el horror o la ciencia ficción ese es el grupo en donde debes de estar porque vaya que se debaten cosas, si que estás buscando un guionista, ahí lo encuentras, que si estás buscando un cineasta, ahí lo encuentras, que si estás buscando un sociólogo experto en todo, y bueno, para nada, ahí también lo encuentras, así es que Legión Guampa es el grupo en donde deben de estar, y si quieres unirte, mándanos un mensaje privado a cualquiera de nuestras redes, y con todo gusto te compartimos el enlace que te llevará hasta ahí. A Legión Wampa, el grupo de WhatsApp, para que estés entretenedísimo todo el día en tu teléfono, leyendo todas las cosas que escriben. Ahí es en donde mi querido amigo, el buen George, aquí por acá, es el martillo ejecutor. Ahí los va a estar cuidando. Bueno, pero si lo tuyo es Facebook, también tenemos un grupo que se llama Nación Guampa Es un grupo dedicado más al coleccionismo. Porque recuerda que el mero, mero tuétano de este canal es justamente eso, el coleccionismo de figuras de acción dedicadas a Star Wars. Y bueno, en ese grupo todos los participantes suben fotografías de sus colecciones, de sus nuevas adquisiciones, así como eh, preguntan cualquier duda, bueno, cualquier cosa referente al coleccionismo y obviamente a la saga, a la saga más bonita de todas las sagas. También, ahí se vale preguntar. Nación guampa así nos encuentras en Facebook. Lo único que tienes que hacer es responder un par de preguntitas que únicamente están diseñadas para ver si no eres un bot o un hater o las dos al mismo tiempo, porque ya sé que ya hay bots que también este, pues, te odian aparentemente. Entonces, pues bueno, <risa> este y, este, y pues ya están inside. Lucifagor, te fuiste a Tatooine Nada más le haces así, te cae arena de todas partes. Sí, y pregunta, sí, yo, yo yo sí, honestamente tengo una gran duda. ¿La, ¿La arena es tan molesta como decía Anakin? No, bueno, es que el problema creo yo no es la arena. pero, porque, porque, Déjame te platico, perdón, ¿por qué? Porque tú vas aquí a la playa y, y, y tienes que andarle haciendo así luego al, al traje de baño para que se te salga la arena de entre la
4: de ahí sí y más cuando tienes paquete grande pues todo es como muy sí muy no manches, es como desempolvar la luna no mano exacto no exacto no me me está me está o sea, no tienes que hacerlo así pa 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 así como, como en Mad Max cuando le están pegando al, al tanque de gasolina así pa pa pa, pa se salga todo. fíjate que eh, eh, no es tan el problema no es la arena güey el problema es el viento porque como eh, llega una hora en la que el viento se pone cañoncísimo, pues es una talvanera así de locura y efectivamente terminas empanizado y efectivamente se meten en todas tus coyunturas y en todos tus orificios, eh, y eso llega a ser un molesto, pero vale la pena por una vez, al menos en tu vida, que se te meta un arenazo ahí en, en ese hoyo, que, en la oreja o algo así, Oye, yo, para que vivas la experiencia,
3: creo yo. Sí, 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 lo, 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 lo sé, lo entiendo, y, y, y lo envidio, aunque no lo creas, porque, a, a, porque pues es... Muy cerca de donde aparte hicieron la, la película hace... Pues relativamente, bueno, relativamente
4: cerca a, a Túnez. Nosotros fuimos a, a Marruecos, en Marrakech, y tuvimos que manejar. Digo, yo no manejé. Tuve ahí un chofer que me ayudó porque aparte las carreteras pues se, se parecen a, a la... aquí a la Colosio antes de que la arreglaran automático, más o menos. Y fueron nueve horas de carretera, güey. Que wow. debo decir, ok, lo voy a aceptar, que yo no estaba consciente antes de tomar la carretera que eran nueve horas. Me dijeron, son hartas horas. Y en mi mente aventurera dije, bueno, pues cuántas pueden ser, ¿no? Y eran uh. nueve horas, estuvo pesado. Eh, el tema es que no hay, no hay aeropuertos de donde yo fui, no hay muchos aeropuertos cerca, y entonces pues tenías que manejar sí o sí. Y llegamos a, a este casi a la frontera con Túnez, y, y pues básicamente estás en el desierto y está chido que te meten como en cross country o así como en off road, en las dunas, vas ahí en un, en un 4x4 y o sea, está está la experiencia está buena
3: una vez en tu vida. Para oye, más, eh, no sé, ¿no? Oye, ¿y, ¿y a qué tal sabe la de camello? O sea, la carne, güey. ¿La leche? Porque venden, no, la carne, ¿eh? la
4: carne, la carne. güey. Ah, yo sé. La que te, te ¿Querías probar leche de camello? <risa> este... Aquí sobre todo. Pues no va, va a sonar muy extraño. Pero, pero sí. Ya me humillaron por mi ignorancia, ¿no? Entonces me dijeron, no, estos no son camellos, estos son dromedarios. Entonces, la diferencia son las la probas, diferencia? los camellos tienen dos, los dromedarios tienen una. Y entonces, eh, sí, se los comen y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vi muchas ¿Pero patas si es camello, ya sabes No, no, me dijiste, es que me dijeron que, que la gente de allá sí, sí la consume Pero que es súper potente O sea, te, te destroza el estómago si no Ah, yo pensé que te manejaba
3: bien Paraguay el asunto <risa> Pues
4: sí, me dijeron que de hecho Sí me dijeron que tiene ciertos este, atributos Dime, tocayito
5: No, les iba a dar un dato curioso Que Australia es el país donde más Te escuchas, bajito, sí, bajito, más ¿te escuchas muy bajito Te escuchas muy bajito En el mundo es un dato curioso. Te
3: escuchas muy bajito. Ah, muy, aquí, muy bajito.
5: Que en Australia es el país donde más camellos hay en el mundo. Australia... ¿Te has probado la
4: de camello, toca yo? Sí, yo? he
5: probado, yo sé probar la de, la de, árabe. de camello. árabe. Claro. sabe a, a... La joroba. Ah. <risa> Estaba jorobón. No, no.
4: Pero, o sea, ¿has probado la carne de camello?
5: Sí, he probado la carne de camello y, y de emu y de cocodrilo y de... Aquí venden mucho, mucho de todo este tipo de cosas. Y este... Y si sí, no, sabe muy fuerte. Sabe mucho como a, como a hierro. como a Es un sabor bien, bien, bien macizo. Pero hay muchísimos camellos en Australia. Los empezaron a traer y luego se empezaron a reproducir por todo el desierto australiano. Que si tienen que acordar que el 96% de Australia es desierto. Está atascado de camellos por todos lados.
4: Oh, wow. Si pues hubiera ido hasta Australia y mejor montado. Bueno, tón, es yo, que mira, yo quería más montar aquí. un dromedario, no un camello. Pues, otro dato
5: curioso. Fui a una feria ahora hace poco aquí aquí, donde estoy en Adelaide y conocí a otro mexicano, también tocayo, y también le gustaba Star Wars. Y dije, ¡no manches! En Australia.
3: ¿Qué <risa> son the odds? Eso, eso es, es algo fuera de la, de la norma. Oye, Lucifer ¿y a qué huelen las jorobas de dromedario? Fíjate que el no olía específicamente la
4: joroba, olía a todo el conjunto, digamos, del de, de la bestia ser, de del animalito. Cariño. Y si sí, no es un olor sabroso, pero, ¿sabes qué pasa? Yo creo que está como tan seco todo ahí. Porque haz cuenta que, por ejemplo, agarras la arena y es como, ¿alguna vez has agarrado eh, un puñito de sal o de azúcar? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Es, es, es una... No, es, Aspeten, es suavecito, George. De
5: azúcar, tocayo, falta no de como confianza. tú y Pepe, George, es
4: suavecito. Agarras un puñito suavecito así. Y se filtra entre tus manos, así, como la de es, Pepe, de, como la de <risa> <risa> y, y, Pepe. Y entonces...
5: Pero mira, dale tantito.
4: <risa> pero no huele tanto, pues creo yo, porque, porque está como seco el, el ambiente, quiero pensar. Pero no, no, la verdad no sentí como malos olores, hacía mucho viento, entonces hazte cuenta que el aire, pues, de repente no podías ni abrir los ojos de que tenías la, la, toda la arena encima, y sí, literal, saqué como medio kilo de arena cuando me quité el zapato, así como de caricatura, güey, me quité el zapato y le hice, sale, entonces está, ah, pero vale la pena, una puesta de sol ahí en las dunas de arena, señores, eso es el momento, si ¿Y llevan allá su gallera eh, no, no, ya no fui, estaban dando de madrazos, no, 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 este, okay. me dio, me dio un poco de miedo, de hecho cambié ir a, Mar, eh, a Marruecos para no ir allá, y sí está lindo, vayan, vayan un día, se los recomiendo, se van a divertir, lleven juegos de mesa eh, o algo, porque pero una sola es. es largo, sí, 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 está, el trayecto está pesado. Oye, mira, Eso pregunta,
3: Joao Puente, que si huele a Tan Town. Pues no, eh, no, ni siquiera me pareció como que en los lugares que
4: estuve allá oliera ni no, no me lo pareció. Es como muy seco, güey. Entonces yo no creo que los olores, como que las bacterias que generan los malos olores
3: proliferen de la misma manera. Digo, soy Oye, un ignorante, lo digo abiertamente, pero no creo, ¿no? Y también y, y, dice: Yo hago que si no te tomas una fotografía así viendo al horizonte, al sol. Para. Sí, pero sabes que me faltó la pose güey así la pose como como sí,
4: meditadora güey sí, sí. como de disco metalero no así como de así ah, sí sí, sí pero como de mente, el disco de
3: Laureano Brizuela, no
4: no puedo negar que en el mi mente sí rock. resonaba la, la rola no así tan, 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 tan. oye tu cassette
5: de arjona y lo pusiste en el camello ponme este ratito sí.
3: oye no suena
0: esa es la otra joroba, güey. No le sí.
3: sirve, hermanos, no le sirve. Oye, eh, mira lo Ay, que dice. Pobre. Oye, ni hablen
4: mal de los camellos, güey, porque cuando me subí, clarito sentí que el camello le hizo. Ay, güey, es el hijo de tu pinche man. Pinche camello, así como que nomás se bandé un poco. Sí, aguantó vara, pero al principio, como que sí pujó la neta. Pero, güey,
5: <risa> gracias, no le hizo el cabrón.
4: Eh, es pinche. Lo, mío, digo, lo, lo que vamos, dice. Uno en uno, culero.
3: Lo que dice Jeff, Jeff Franks, un saludo y especial al George por eh, gran conducción del programa pasado, se la rifó. Muchas gracias George por cubrirnos. Gracias. Por cubrirnos sí.
1: ahí. Ya que... me dijeron que fue una vergüenza para las efemérides, pero pues eh, ese ya venía con... No, no George, te
4: voy a tener que repetir, lo importante es el esfuerzo y participar, <risa> no el resultado. O sea, lo importante <risa> es... O sea, no hubo medalla, la... pero sí hubo certificado, güey. O sea, eh, oye, es como, eh, una vez fui a una clase Un concurso de mis hijos Así como de quinto año Y de repente le empiezan a dar medallas a todos no Entonces digo, oiga, ¿y, ¿y por qué ganaron una medalla? Ah, es que todos ganan medalla Para que nadie se sienta mal Ah, ok, o sea, si son malos <risa> o buenos, no importa eso, Todos van a ganar
3: medalla bien
2: Me acuerdo de, tú,
4: George, ¿tú ganaste de la, de medalla? la, de la como película el de, Meet the Fockers
0: Exactamente, <risa> que tenía
3: su El, mu, el muro bueno. de la mediocridad <risa>
0: <risa> Algo así, algo así <risa>
3: Ahí está hoy en día una foto de George. Así.
0: Nah, ¿Sabes qué fue nah, lo peor? Nah, Tocar. Que este fueron trabajo. las
5: efemérides más importantes, las
4: de todas las películas.
0: Lo, Eso fue lo, lo peor. Pensé
4: después, lo pensé después cuando estaba viendo el. Porque yo mandé todas las efemérides, pero la verdad es que no me fijé exactamente cuáles caían. Y dije, híjole, estaban las más coquetas. Pero bueno, pues Y hoy, y hoy que estaba viendo las de hoy, dije, oh, te están bien furries. <risa> <risa> pues va a ser puro cameo. Puro, puro cabello, pero no pasa nada. No, señor. que es dromedario, no Muchas no gracias, gracias. muy agradecido. <risa> muy medario. muy, muy medario. agradecido del trabajo de Yoch y de todos, chicos. Muchas gracias por mantener el changarro y por no quemarlo. Digo, por, por no decir nada que nos baneara perpetuamente. Entonces eso ya es ya es muy, muy, muy agradecido, de al menos de este lado. El, oye, la sección de las astroefemérides se los agradece. Y mi esposa más, porque todavía, fíjate que el, el sábado pasado para nosotros era como las dos de la tarde o tres de la tarde, y casualmente estábamos entrando al hotel, y antes de que yo pudiera decir nada, me dice mi vieja, vámonos otra vez afuera. Sí, ¿Por nah. qué? No, no, o sea, es porque, voy a ver si están grabando, algo. no, vámonos, así la, la Suprema me dijo, ni te atrevas a, <risa> en mis vacaciones, este romper la magia y mi tiempo. Dio yemas, ¿no? Sí, me dijo, nos vamos ahorita otra vez, ni creas que te vas a conectar, dije, ok. Ok, escuchar el podcast. ¿Así por las buenas? Simón. Sí, sí, sí. No, no pues imagina,
3: no. son sus vacaciones no, de... y se las cortas te madrean. No, no, no. Sí, no no es no. correcto. Pues, bueno, después de haber escuchado todo esto, ahora sí está de vuelta esa sección que pues estuvo fuera un tiempo y que pues tuvimos... Oye, pero eh, algo,
4: algo, algo que quiero comentar rápido intentona. antes, perdón,
3: perdóname Daumático,
4: perdóname. ¿Sabes qué me dejó muy sorprendido de todos los lugares a los que fui? que Star Wars no pinta, güey. Esto lo digo con un poco de tristeza, pero a la vez con esta idea de que hay como un área de oportunidad grande para Disney, para Star Wars, porque en serio, por ejemplo, en Marruecos, güey, normalmente a todos los lugares donde vas hay alguna referencia. Algo. Siempre hay. Y aquí de verdad no encontré una sola referencia al respecto. Es... Me, me llamó a, actually, un poco la atención que no había nada. Entonces, creo que ahí tiene un área de oportunidad, eh, pues Disney o Lucas o quien sea, para para crecer. Cosa, creo cosa que tienen es. un
3: poquito de cosas más importantes por qué preocuparse, como
0: Exacto.
3: no morirse de sed, posiblemente, en alguna de esas. No, güey, pero no es no crees, o sea,
4: digo, no, no es un país de primer mundo, pero la neta no es tan, o sea, tienen un turismo muy serio y es, o sea, es, es un país bien,
3: digo, no, no, Oye, y nada, no y quiero nada sonar más
4: gacho, ¿no? pero pero queda,
3: no malo queda el dato que es tu primera vez en África, ¿no? mi primera vez en África, mi primera vez tocando arenas del desierto y la eh, última sí. pregunta sería ¿bailaste la de Shakira de picos y África?
2: pero mala, solo mala. se la bailé a mi eh, vieja eh, waka, con respeto dramático,
4: eh. no te lo puedo enseñar <ríe> pero sí, le bailé, gracias le por le bailé. Poner esa imagen le bailé el guacahuaca a mi mujer y me dijo güey ya duérmete por favor ya, <risa> ya, ya.
3: no vuelves a tomar de ese té.
4: exacto no, si no vuelvas a tomar eso que te dieron porque neta está, está estás mal ya duérmete por favor ya Entonces, sí. cantando pero bueno interesante hasta las 3
3: de ese la edad, mañana pues. muy bien ok ahora sí permítanme dejarlos con esa sección recién desempacada porque sí, estuvo ausente per, y se le extrañó muchísimo, pero ya está aquí, ya está de vuelta esa bonita sección, la cual nos da la información suficiente para romper el hielo en cualquier situación social incómoda como la que solemos vivir. Los dejo con el señor arroba, lucifagor. Y sí, ya lo sabes, sus astroefemérides
4: Muchísimas gracias, joven davomático. Regresamos a estos micrófonos a hablar de cosas lindas que sucedieron en algún momento en un cierre de mayo y principio de junio. Se nos fue medio año ya, señores. Entonces el conteo anual se está acabando. Y oye, en enero uno decía, hay un año más, está empezando. Pues el año se está yendo como agua. Entonces hay que hacerlo. Vámonos con un 29 de mayo de 1905. Nace el señor actor Sebastian Shaw. Actor británico formado en Teatro quien forjó su carrera en múltiples cintas, principalmente para la televisión, como Murder on Diamond Road, eh, It Happens Here y Scotch in the Rocks. So fue particularmente conocido por sus actuaciones en producciones de William Shakespeare, eh, que fue consideradas atrevidas y adelantadas para su tiempo. También escribió por ahí una novela, The Christening, para 1975. Y bueno, pues uno de sus papeles más famosos es su breve pero importante aparición en El Regreso del Jedi, en el que interpretó a un redimido Anakin Skywalker durante el momento a bordo de la estrella de la muerte, cuando Luke eh, desenmascara a su padre, finalmente conoce el rostro de su padre, y su padre pues se siente afligido, pero lo quiere ver, déjame verte con mis propios ojos, y tal vez fue la primera vez en mucho tiempo que eh, se sintió nuevamente Vader, como Anakin, o bueno, eh, ustedes inter interpretamos que este momento ya no es Vader, se vuelve Anakin de regreso, ¿correcto? Esa es como el, 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 la idea de la escena de quitar el casco y que se redima y todo este rollo. Eh, debido a, al secreto extremo exigido por el creador George Lucas, Shaw no conocía detalles de su papel hasta que se le garantizó que interpretaría el papel, y se le prohibió discutirlo con nadie, incluso con su familia y amigos, hasta después del estreno de la cinta. Sebastian Shaw murió de causas naturales en 1994, a los 89 años, y 10 años más tarde de que falleciera su imagen eh, como un fantasma de la fuerza durante la escena final del, retorno del, o del regreso del Jedi, fuera reemplazada por la imagen del actor Hayden Christensen, eh, para el relanzamiento del DVD de la película en 2004, es decir eh, una vez ya fallecido qué bueno ya nos enteró de que lo removieron para poner a un joven Anakin, que yo sé que hay 150 millones de teorías que justifican por qué podría verse joven en vez de ser su versión eh, anciana, sin embargo a mí me parece que ese es uno de esos flops de Lucas que la verdad ahí creo que sí si sí, la regaron un poco, en lo personal, a mí no me, no me pareció una gran idea, y supongo que al espíritu de Sebastián Shaw, pues ha de estar regresando a jalarle las patas a Lucas por haberlo removido de esa escena. Ahora, cosa curiosa, lo removes de esa escena, pero pues no puedes removerlo de la escena del casco, porque pues es un... Pues, está más viejo. No, ¿no? le des Entonces, ideas,
5: ¿eh? Entonces, no. no, al rato,
4: es lo que lo quería decir, <risa> al rato van a agarrar y van a eh, recaracterizar digitalmente a a este Hayden para que se vea un poco más viejo y van a meterlo, son capaces. O sea, no con eso de que necesitamos producciones en Star Wars, pues quién sabe. Entonces, descansa en paz el señor Sebastian Shaw. Jamás he visto algo que no fuera estas pequeñas escenas de Star Wars. No sé si usted, profesor, ha tenido oportunidad de ver algo de él fuera de, de Star Wars.
6: Eh, no, en alguna película un papel así, una aparición y de repente, que por curiosidad no a ver qué había hecho, pero no no, 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 no es muy muy fácil de ver algo que hizo ¿sabes no que no tiene
4: producciones tan fuera de la televisión? la mayoría de lo que, bueno, prácticamente todo lo que encontré fue televisión o producciones viejas y no pude encontrar nada, seguramente en YouTube eh, habrá algunas escenas o habrá eh, algún, ya sabes, ¿no?, que hacen como estos memoriales o estos, eh, pues, no sé, no estos videos para conmemorarlo. Sin embargo, yo no pude encontrar nada, obviamente menos en teatro, pues cuando hacía teatro no había, no se grababa. No,
6: no se grababa eso. No, no,
4: no, no había eso, entonces, eh, pues quedará por ahí perdido. Sin embargo, bueno, pues a mí sí era un Anakin que me gustaba. Y fíjate que pasaba algo bien curioso. Cuando yo era pequeñito, yo confundía a Anakin, con Dengar, yo pensaba que Dengar era una versión de Anakin, eh, porque no había visto la película, pero tenía la figura, y ya después que vi la figura, ya dije, ah no, estos son dos güeyes diferentes, fue una cosa <risa> curiosa e interesante. Pues descanse en paz y feliz cumpleaños a la vez al señor Sebastian Shaw, nuestro, oye, ahora sí que voy a hacer como los, los fans tóxicos, ese es nuestro Anakin, fíjate, no lo que cambiaron ahí, anyway. Sigamos con un 31 de mayo de 1935, se funda la Twentieth Century Studios, eh, aquel estudio cinematográfico que le diera vida a nuestra querida saga. Un 31 de mayo de 1935, eh, se funda el estudio popularmente conocido como la Fox, casa productora encargada del desarrollo de la saga de Star Wars. Lucas había sido rechazado por United Artists y por Universal, antes de que eh, la Fox le diera la oportunidad. Utilizando nada más que algunos diseños de Ralph McQuire, su ingenio y pasión por hablar de su proyecto, George Lucas convenció a Alan Ladd Jr., vicepresidente en aquel momento de Asuntos Creativos de la Fox, y él a su vez eh, convenció a Gordon Stolberg, presidente de la Fox de aquel momento, de financiar lo que sería una gran obra, siendo ellos sus únicos aliados en el momento eh, pues más crítico, ¿no? Donde el, el proyecto empezó a haber problemas presupuestales, empezó a haber problemas de guión. A los ejecutivos de la cadena, el guión, pues no les encantaba, el guión cambiaba todo el tiempo, había muchísimas modificaciones, había retrasos, muchísimos retrasos, eh, pues por los temas que hemos comentado, ¿no? Empezando hoy, el primer día de filmación, allí en el desierto hubo una tormenta así como loca, y entonces, muchos retrasos, muchos problemas. Sabemos, hemos visto ya en todos los documentales y en todos lados las complicaciones que hubo para la parte técnica y demás, entonces obviamente esto tenía muy nervioso al, al estudio y pues en muchas ocasiones pensaron en, en detener la, la filmación, sin embargo Alan Ladd Jr. pues fue uno de estos grandes, eh, pues voy a decir, mecenas de alguna manera y que ayudaron a que se terminara la cinta, ¿no? Eh, contra todo viento y marea terminaron la cinta y eventualmente se convertiría en una gran saga que hoy conocemos. William Fox fue un empresario neoyorquino que incursionó en el cine en 1904 al adquirir un tercio del Brooklyn Nickelodeon, que era uno de los primeros espacios, voy a poner entre comillas teatros de aquel tiempo, dedicados a proyectar películas al público, cobraban cinco centavos por entrar a ver eh, una, una cinta en aquel momento, su éxito creció de una forma inesperada expandiéndose a más teatros y posteriormente agregando a su portafolio de negocios la distribución y posteriormente la producción de cintas, en 1915 se muda a California creando la Fox Film Corporation, en mayo de 1935 se fusionó con la 20th Century Pictures, dando vida a lo que se conocería como la 20th Century Fox, en 2020... <coughs> la empresa por 71 millones de dólares, cambiando el nombre a la 20th Century Studio que es como hoy se conoce algunas de las producciones más emblemáticas son, eh, empezando desde aquellos tiempos, Mi Bella Dama eh, The Sound of Music, Patton La Aventura del Poseidón, La Profecía Alien, eh, Los Nerds Titanic, Cleopatra Avatar, El Día de la Independencia Deadpool, Kung Fu Panda Revenant, La Era del Hielo X-Men el planeta de los simios, los Simpson, mi pobre angelito, Narnia, Kingsman, Duro de matar, Yo robot, El día que la Tierra se detuvo y por supuesto nuestra queridísima saga de Star Wars. ¿Qué sería de Star Wars sin este sin este esta empresa o sin sin que esta empresa hubiera aportado esos 11 milloncitos que hoy en día si lo trasladas al cine de hoy en día dices con 11 millones no haces nada, ¿no? Uy, no, con 11 millones no le pagas ni a un actor.
5: Audio, Tocayo.
1: Te quedaste ¿Te sin voz.
5: Te pegaste al micrófono. Vamos a, hablar, quedaste, vamos a doblarle la voz. Me
0: ¿Ahí? llamo la eh, estoy bien amarillo.
5: Listo.
0: <risa> <Bueno, risa> Colqué <risa> el
4: micrófono, discúlpenme. Y, <risa> y, <risa> se me fue el audio. Y bueno, pues ¿qué sería de, de Star Wars sin esta saga, sin estos ejecutivos que le dieron la mano y que eh, pues creyeron en Lucas? no Curiosamente, en aquel entonces, las sagas de ciencia ficción no eran, eh, digamos que, redituablemente eh, eh, lo mejor. Entonces, pues los estudios se reservaban un poco para, para hacer ese tipo de cine. Sin embargo, pues eh, confiaron en Lucas, sobre todo Alan Ladd Jr., que fue este gran, gran mecenas que no lo soltó. Y bueno, pues es gracias a esto que, que la Fox termina eh, la producción junto con Lucas y que tenemos nuestra querida saga. ¿Qué hubiera pasado si la Universal los hubiera agarrado? Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor no sería lo que hoy es. ¿Qué hubiera pasado si United Artists los hubiera agarrado? Pues quién sabe. Yo tengo la impresión de que eh, Star Wars es... es fíjate esta, es, esta analogía. Star Wars es como la vida en la Tierra. Se tuvieron que juntar una clase impresionante de factores diferentes, una so la sopa primigenia perfecta para que se convirtiera en esto que es hoy. Tal vez si les hubiera faltado algo, tal vez si no hubiera sido esta empresa productora o a lo mejor John Williams no hubiera estado ahí o los Dixtras, o todas estas... Este conjunto de personas que lograron hacer la saga, tal vez no hubiera sido tan grande como lo es hoy, y tal vez hubiéramos hubiera tenido que... un, solo, un solo episodio, ¿no? Tal vez hubiera sido un Flash Gordon, que pues sí es de culto, pero pues hasta ahí quedó. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan, señores? ¿Creen que, que hubiera sido diferente con, con algún elemento de estos distinto? ¿Qué opinan?
5: Pues, o sea, si me permiten empezar. De, son un montón, y sobre todo con la primera digo es bien sabido por todos aquí los guampas que fue una, una catástrofe, la primera película en edición en filmación, en todo, pasaron cuanta cosa el profe lo ha mencionado varias veces y creo que hubo varios detallitos que permitieron que se convirtiera en un imperio una de las cosas que, que tal vez fueron las más importantes, fueron los juguetes y lo que hizo Lucas de bajarse el suelo por quedarse con las regalías esto empujó a que este cuate que fuera tan inteligente hiciera este este imperio después de que habían salido las películas, porque lo que platicábamos la vez pasada es que las películas duraron en el cine, vamos a suponer, 3-4 meses. Y ya de ahí no había VHS en el 77, no había nada. O sea, las viste o las viste o tan tan. Y lo que seguían fueron, pues, los juguetes y la, toda la parafernalia que hubo y así. Y, y de no haber sido por cada uno de pequeñísimos detalles, incluyendo hasta el pedacito de plástico más bobo. Este, creo que no tendríamos el monstruo. O sea, a lo mejor hubiera existido y hubiera sido un éxito, pero el monstruo que tenemos ahorita creo que se cuelga de un
4: montón de hilos. Fue, fue una cosa. Yo, yo es lo que te digo, es una mezcla, una serie de eventos afortunados que, que creo que son como irrepetibles, algunos, ¿no? O sea, creo que estos productores o, o la, todos estos jugadores que ves en, en todos lados era muy difícil volverlos a juntar y que lograras la película, los actores, que el carisma de los actores fuera tan... tan que, que se conjugaran tan bien, ¿no? Porque había como química, o sea, la verdad es que creo que fue un, un hecho muy... Eh, a la fecha como, no lo han como... podido
5: repetir, no lo pudieron repetir con las precuelas, no lo pudieron repetir por, por la, con las secuelas a mi gusto personal. No es que hayan sido malas o buenas, pero creo que esa magia espectacular de los primeros tres episodios, tal cual, no siento que se haya podido ver replicado en, en, desde entonces, personalmente.
4: Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que ahí, eh, ahí se rompió el molde y pues no se pudo volver a hacer jamás y bueno, pues ahora sí que agradecemos estar en la época en la que esto sucedió sin embargo, bueno, pues eh, los intentos se siguen haciendo, ¿no? Por ahí traigo una efeméride que, que habla un poco de, de estos intentos y estas cosas Adelante, Chico
2: Y es que también como que esas carencias que tuvieron en su momento y sobre todo con la primera película hizo que le tuvieran que echar más ganitas, sacarse más trucos debajo de, de la manga, ¿no? De este, de, para poder sacar la película adelante. Y creo que en las precuelas y en las secuelas se nota eso. Ahí tenían todo el dinero del mundo y este, el resultado, o, o como dices tú, esa magia a lo mejor no, no, no fue la misma recrearla, ¿no?
4: Lo que creo que nos lleva a pensar que no es el dinero, ¿no?
2: Exacto.
6: La virtud de Lucas fue justamente rodearse de un equipo de gente que tenía ganas de cambiar las cosas, ¿no? porque siempre se habla de que fines de los 60, principio de los 70, era una época de donde estaba el cine estaba como estancado, la, la parte de producción, ¿no? y entonces pensemos que toda la todo lo que se hizo para Star Wars se tuvo que inventar, se tuvo que fabricar de cero. Eh, y Lucas tuvo esa virtud de juntar gente nueva, gente joven gente que de otra manera no hubiera tenido oportunidad de trabajar, porque más allá de que en Estados Unidos se produzcan cientos de películas, más que en, que en otros países de, de América eh, trabajar dentro de lo que es para ellos la industria del cine sigue siendo muy difícil este, y él le brindó esta oportunidad a, a toda esta gente que hoy son... Este, los grandes, ¿no? Entonces, eh, Dijkstra, Murren, eh, qué sé yo, eh, Phil Tippett, ¿no? Entonces, toda gente joven, gente que si uno busca, hay, hay en las redes material de ellos cuando eran jóvenes, ya de chiquitos, practicaban con juguetitos, con muñequitos, con cositas, cómo animar, cómo construir distintos aparatos, eh, y lo pudieron poner en práctica. ¿No? Entonces, este, es, yo creo que esa fue la, la mayor virtud de John Lucas. Y rodearse también este, de, de, de la gente de postproducción, ¿no? que, que fueron un poco, sobre todo su, su esposa de aquel entonces, que Mal, le, salvaron, sí. le salvaron la narrativa, porque según se comenta, no, no pegaba con nada no, las la
4: tomas. No eh, eh, no por nada le tuvo que dar la mitad de lo que tenía.
6: Fue, fue un tipo, yo creo que fue, fue un tipo que, esa, esa fue más que nada la visión de él, poder, poder rodearse de gente idónea, de gente que de otra manera no hubiera tenido oportunidad.
4: Ahora, ¿sabes qué está muy curioso? Yo pensaba ahorita, hoy en día, hoy, hay un experto en cada área del mundo en todos lados, ¿no? Pero imagínate en el 70, o sea, hoy quieres buscar, yo estoy seguro que un experto en vestuario, un John Molo, y debe de haber cientos de John Molos, y aparte deben de ser relativamente sencillo contactarlos, ¿no? Si eres un director de cine, o sea, debe de haber agencias, o sea, hay todo, todo un mecanismo. Pero en aquel entonces, en el 73, por allá, en esos años, no era tan simple, ¿no? O sea, el, el haber no solo encontrado a la gente correcta, haberla traído, convencido, que venían a lo mejor de algunos otros sectores o que hacían otras cosas, es, es de verdad de, de, de admirar, y yo estoy de acuerdo con el profesor, creo que esa fue la gran virtud de Lucas, el tener un gran ojo para atraer a estos jugadores que tenían ganas, que querían innovar, que querían crear, y que al final del día... Oye, gracias a, a, también a Marsha y a algunos otros, eh, quedó un guión. Oye, a, a los mismos actores, ¿no? Que ahí querían sí, a cambios. Sí, o sea, le movió, le metió Ale mano Quines. cañón. Oye, o sea, pero si la era... otra que
5: quería decir tú, Cayo, es... El dinero no era el mismo. Ahorita es muy fácil decir, ¡ay, ten un mar de dinero! O sea, ten un mar de cosas. Pero a todos, a, a toda esta gente que está inventando las tecnologías nuevas, o sea, les, les, los, los están trayendo con promesas y con, y con <ríe> cheques blancos y con cosas por el estilo, en verdad... En verdad estaba difícil, y no nada más para Star Wars, me refiero a casi toda la sesión de los 70s se estaban haciendo puras películas estilo B, de bajo presupuesto, de, de cómo se llama, de, de pequeña permanencia en, el, en, en cartelera, y las estaban churneando una tras de la otra. No es como ahorita que las películas cuestan 350 millones de dólares, como tú bien lo decías, y que todos ganan un montón de lana. O sea, en aquel entonces no eran,
4: no eran las vacas gordas que conocemos ahorita. Es, es correcto, el dinero era totalmente diferente y aparte la cantidad, ¿no? Porque aún 11 millones era mucho dinero, pero ahora tú ves eh, estos 300 millones que luego es como el promedio que, que traen y dices, hijo, es, es, es una cantidad de dinero real con la que en teoría podrías hacer casi cualquier cosa, ¿no? Ahora, no creo que teniendo tanto dinero en aquel entonces hubiera funcionado igual, porque el problema es que no existían las tecnologías. Sí, claro o sea, había que crearlo, entonces si tuvieras mil millones, pues tenías que crear tu Dijkstra Flex para que esto funcionara, entonces todo, todo mi respeto, y bueno pues ahora sí que, que la Fox sería esa eh, casa productora que arroparía a Lucas y que confiaría en él, y pues ahora sí que hay, que hay que agradecérselo que la Fox no lo perdió, porque también la Fox pudo haber dicho en algún momento, ya te gastaste diez, olvídalo, yo no te libero un peso más y sin embargo, bueno, pues confiaron en él, obviamente confiaron en lo que sucedió en American Graffiti, que ya había sido un, un éxito, y entonces pues le dieron para adelante. Pues así fue como nació la Fox, señores. Sigamos con un primero de junio de 1920, nace Alita McGrath, actriz australiana quien diera vida a la maestra Jedi Jocasta Nun En la cinta, el episodio 2, el ataque de los clones, y en el episodio 3, la revancha de los Yocasta Nu era una maestra de la orden Jedi que sirvió como bibliotecaria, jefa de los archivos Jedi durante los últimos años de la República Galáctica, al final de la guerra. La, mayor, eh, la mayoría de los Jedi fueron aniquilados durante la etapa inicial de la Gran Purga y bueno, pues Yocasta estaba entre los sobrevivientes de esta purga y con su asistente Gar intentó preservar el conocimiento que tenía y preparó una escuela encubierta para entrenar a futuros Jedi. Nu decidió regresar al antiguo templo Jedi en Coruscant, eh, sabiendo que escondido entre los archivos se encontraba un holocrón que tenía el nombre de todos los eh, pequeños niños sensibles a la fuerza, eh, pero pues obviamente esto no funcionó. No logró colarse hasta el templo y recuperar dicho holocrón, pero obviamente Darth Sidious envió a sus agentes Vader y el gran inquisidor para cazarla, sabiendo que no podría escapar de ahí, no intentó suicidarse pero fuera frustrada por Vader y al final aniquilada por por Vader, es decir Vader le diera cuello a eh, Yocasta, terminando así con esta idea de la bibliotecaria y pues un personaje interesante Alita McGrath participaría en múltiples proyectos australianos y algunos destacados en Estados Unidos como Presagio, Nightmares and Dreams Capace de Stephen King el Inspector Gadget 2 y algunas otras pero bueno, creo que ya eh, su, su mayor palmarés es por allá en Australia. No, no soy un conocedor del cine australiano eh, como tal. No sé, ¿qué, qué tal es la industria allá, Tocayo, por cierto? Pues sí hay, pero hay mucho más,
5: sí hay mucha influencia británica. Entonces vemos muchísimo, muchísimo cine y televisión británica, pero definitivamente hay. Eh, pero ahorita ya está muy tocada por Hollywood porque la gran mayoría de los actores grandes australianos pues ya son actores de Hollywood, ¿no? Y, y nombramos cuantos quieras, ¿no? O sea, eh, eh, y que tienen mucho dinero y que han estado trayendo de regreso gran parte de esa industria, entonces ya, ya están muy casados con Hollywood. Hay muchas producciones que empiezan siendo australianas porque tienen dinero australiano, pero eventualmente buscan una casa productora, una casa distribuidora en otro lugar y ya se venden como, como algo
4: normal. Este, sí, pues sí. Entonces, cocodrilo Dandy, cuenta.
5: <risa> ¿No? este, este cuate, no el de cocodrilo la... Dandy se me acaba de decir el nombre, es un héroe nacional aquí, ¿eh? es un comediante que ya era comediante, haz de cuenta que era Chespirito. Eh, tenía Paul un Hogan. programa. Paul Hogan. Hol... Eh, no, no, Hogan. Paul Hogan, no, exactamente. Paul, Paul. Paul Hogan, pensé que habías dicho Hogan. Paul Hogan no, Paul. Es, eh, tenía un programa, era, era bastante famoso antes de que, antes de que le dieran el, el papel en Hollywood.
4: Fíjate, el, 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 yo veía mucho las películas porque <ríe> las teníamos por ahí en, en, supongo que era Beta, Max en aquel entonces, y entonces sí la veía cada ratito, era era muy...
2: Yo, yo las vi en el cine, me acuerdo haberlas de, visto en el cine. ¿Las de Mad Max o cuáles? No, no, la, las de, las de co Cocodrilo Dandy Ah, por las lo Cocodrilo menos Cocodrilo la primera claro. La, la primera por lo menos sí la vi en el cine, la segunda no recuerdo
5: yo fíjate Me acuerdo de pedacitos pero y demás o menos de qué se trata, pero así que digas cómo me acuerdo de todo. Fíjate, me pasa, tengo un mal de película ochentera que no me acuerdo qué película es. Todas se me hace que se ven como medianamente iguales. Igual pues, le pasa a George, lo más temática, que él sí no la vio. Se unas con las... a,
2: mí, a mí, por, por ejemplo, me, me pasa eso, por ejemplo, con las películas de John Candy, de repente se me revuelven las Igualito, de, de todos los ochentas, ¿no? Sí. O sea,
5: hay partes que estoy seguro de, por ejemplo, no sé, de Ghostbusters o cualquiera que sea una, una, una escena como de Nueva York en los setentas, ochentas. Digo, ¿esta era de Ghostbusters o era de Cocodrilo Dondi? ¿O era de los Gremlins 2? ¿O era de...? ¿Ya sabes de dónde era? Porque era muy, muy parecido.
4: Era, era muy ah, buena, sí. Cocodrilo Dondi. Me encanta. A ahorita que Nueva menciona
2: York. Ahorita que menciona Max de las producciones de Mad Max, vaya la redundancia, este... Qué belleza. Pues ahora que, que falleció Tina Turner, ¿no? Ella salió en la tercera. Sí. Aunque al parecer sí. esa no fue producción australiana, no, ya más lo que comenta ¿no? Pero es
5: que sí, era lo que es. decía, ahorita producción australiana es muy difícil porque... Este, vamos a poner este cuate ahorita, o sea, agarra una, no sé, Margot Robbie, o este cuate Chris Hemsworth, o, o este, el gladiador, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del, del cuate este, que se supone que es neozelandés, pero vive en Sidney. Crowe. Este, Crow? Russell
0: Crowe?
5: Russell Crowe o cualquiera de ellos, o sea, ya son, son jugadores súper importantes en Hollywood. Entonces, la hacen como productor, pero no la hacen como producción australiana, la hacen como producción de Hollywood. Ellos producen bastantes películas, o sea, Russell Crowe ha producido varias con Ridley Scott, pero no cuentan como australianas, o sea... Ya cuentan como de
4: Hollywood. Oye, y, y al final, en este mundo globalizado, pues se convierte en una locación más que en un... El, el, la procedencia del, del país, ¿no? Entonces... Claro, claro. Pues está... Lo
5: que se había antes mucho aquí en Australia, he hecho, por ejemplo, todas las de Harry Potter, los efectos especiales eran muy, muy fuertes. Era eran uno de los lugares, era en Canadá, y aquí donde yo estoy, en Adelaide, y hace como... Y, y en Sydney también, en Bondi. Hace como... Ocho años cambió una ley y los y todos se fueron. No sé, seguramente les quisieron cobrar impuestos. Y no les gustó.
4: no. <ríe> pues sí, a, sí. Na a nadie. Y Pero bueno, pues eh, esos efectos especiales cada vez son menos, eh, me parece que menos dentro del estudio de la casa productora y más como o torceados, ¿no? O sea, mm. ahora ya le no pasan a todo el mundo. Tú haz la explosión, tú haz el dragón, tú haz el... Es exactamente el salto, lo que pasa. El, ya es como un rompecabezas. Enorme. Tuvimos
5: una, una entrevista con un, con uno, con un cuate de, de efectos especiales, de que no ha salido porque la tengo en, en edición, este, de Industrial Light and Magic, y le estaba preguntando, Ay, ¿y, en qué has, ¿y en qué proyecto has trabajado? Me dice, en todos. Me dice, a ver, mira, eh, él hizo la escena de este Boba Fett montando el Rancor, pero... Dos escenas, o sea, literalmente son dos shots.
4: Dos cuadros. ¿no? Y luego
5: me dijo, es que estaba haciendo esta y luego estaba trabajando en no sé qué cosa del MCU y está porque él trabaja para Industrial Light and Magic. Entonces, muchas, o sea, me dicen, son estos nueve segundos. Necesito que, que les hagas esto, esto y esto y esto y esto. Trabajas en esos nuevos segundos tres semanas y luego le caen otros 14 segundos. Y así. Y son pedacitos y cachitos de todo. Y así los van armando. Y no todos sí, se hacen en la misma casa. Se hacen como en... 10, 15 casas, entonces hay una por lo general que lleva todo, porque es la más baratona por lo general, y luego cuando hay un efecto que le dicen el Hero Shot o algo así por el estilo, o el Money Shot, se lo mandan ya en Lost Light and Magic, así para que quede más picudo. Entonces, pues se hace por todos lados.
4: Pues está, está, no, porque aparte hay muchas cosas que uno cree que, que son sencillas. Está, tengo un amigo que él trabaja para eh, esta empresa que Autodesk, y ellos tienen un software con el que generan efectos especiales y están promocionándolo mucho para el cine y demás, y él me decía, es que ahora, haz de cuenta que tú ves una escena, y aunque no haya una explosión, o aunque no haya este eh, eh, gran efecto que uno debe, a veces creo, si una escena plana de una casa, de dos personas sentadas, esas escenas también están tuneadas, le agregan color los a cosas, lo mejor a los adornos, a los coches quitan les cosas. quitan la placa, o sea, hacen toda una serie de cosas para darle como un... Todo un realce y todo eso se vuelve como dices, ¿no? O sea, ahí te van estos cuatro segundos y quiero que quites la placa, el no sé qué y el no sé qué, ¿no? Y, sí, y se el, vuelve el... un gran rompecabezas. La
5: talacha se llama compositing y es lo que hace este cuate precisamente. O sea, punto y aparte del, del, de todos los efectos especiales y el 3D, las explosiones y todo eso, el compositing es pues como el photoshopeo, el quitar el fondo, el pegar las cosas en capas, el que se vea más o menos bien la luz, como la última pasada. Y en eso se van un montón de cosas así de, ¿sabes qué? Cambia el color al, 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 al colchón o cambia el, el, el color al sofá porque el Departamento de Arte lo quiere otro color. Ya están pintando la mano,
4: cosas por el estilo. Cosas muy interesantes, pues bueno, pues ahora sí que le mandamos un abrazo a la señorita Alita Mac donde quiera que se encuentre, actriz australiana y oye, qué, qué bueno es Mad Max, ahorita que me dices en el avión de regreso venía viendo eh, Rose Fury, que obviamente ya es la versión hollywoodesca explotada, pero aún así, es, esta idea completa de Mad Max me es, de verdad, me, me fascina, me parece tan tan linda saga y la verdad es que eh,
0: eh, eh, al rato
4: van a hacer un remake con el Mel Gibson regresando a entrenar a, al cuata este o algo así, va a ser interesante un 2 de junio de 1973 eh, mentira, un 1 de junio perdónenme, del 75 nace el señor Gareth James Edwards director, escritor y productor encargado de la cinta spin-off Rogue One eh, a Star Wars Story su trayectoria se inclinaba principalmente en lo que a efectos visuales eh, se refieren confirmando que dos de sus mayores influencias habían sido Lucas y Spielberg. Eh, incursionó en la dirección en trabajos menores hasta que en 2014 se encargaría de la reedición de Godzilla y aparentemente este proyecto daría la pauta para incursionar en el universo de Star Wars, cosechando un rotundo éxito eh, con un presupuesto de 200 millones de dólares y una recaudación de poco más de mil millones de dólares. Rogue One se convertía en pues, una de estas grandes joyas. Eh, de los spin-offs que tenemos, es como el agua y el aceite, ¿no? Han Solo y Rowan, es como, literal, ¿no? El agua y el aceite. Eh, por ahí haría algún par de cameos en, la, en las cintas, aparece como un trooper de la resistencia en el episodio 8 y como un soldado rebelde para eh, Rowan. La realidad es que Gareth, eh, James Edwards no tiene un gran palmarés de cine, ni siquiera en efectos visuales, ¿eh? yo pensé que eh, en efectos visuales tendrías una lista muy larga pero la realidad es que no es un gran, gran palmarés, sin embargo lo que sucedió con eh, con Godzilla quiero suponer que es esa gran producción que aparentemente lo catapultaría eh, pues, pues cambió la idea, pero curiosamente termina row One y tampoco, salvo esta cinta que se está eh, promocionando hoy en día, esta que se llama The Creator y que parece que trae todo el ADN Star Warsiano que podemos eh, tener Resistance, no eh, Creo que no es de Creator, bueno, Resista, no sé cómo se llama el nombre. Pero salvo esta cinta, no veo que, que haya un palmarés así tan grande. Es más, no entiendo ni siquiera cómo es que se lo dieron a él, el hacer eh, rowan One, digo, pensando en que buscarías a un director, pues supongo que un poco más consumado, experimentado. Sin embargo, tal vez fue esta, pues voy a decir, esto, este bagaje corto, digamos, Creo yo que, que logró que Rogue One se volviera también una de estas grandes cintas dentro de la saga de Star Wars. Y en mi cuenta personal de la era Disney y es una de las que más me gusta. Me parece que, que hizo un gran trabajo. Se salió un poquito de la norma, ya no usó a John Williams. O sea, hizo cosas diferentes y creo que eso le valió eh, hacer un producto diferente y muy destacado y muy bueno y pues que está ahí para todos. Fuera de eso, pues no, no siento, tengo más... Es, sí. Según yo, la película se llama The Creator The y trae todo este ADN Star Wars. Si no han visto el trailer, se lo recomiendo porque sí está está bueno, está, está bueno, está llamativo, está es, pues Star Warsiano, me parece. Pues quién sabe, a lo mejor cuando ya has dirigido Star Wars te queda un poco de ese ADN dentro de ti. Creo que vas a una buena cita. No, ¿tienes de casualidad fecha, George? ¿Cuándo va a salir? Sabemos algo de eso,
1: porque sé que mm. lo dijeron en ya lo dijeron, ahorita te digo cuándo va a salir la mendiga en peliculilla
5: septiembre 29 de 2023 estoy justo en la página de MDV
4: ahorita
1: 29 de septiembre sí
2: en el cumple del profe
4: uno es que la verdad lo pedimos por regalo profesor le el cumple del profe aprovechalo sácalo junto y bueno ya está eh, pues así es el señor Gareth Edwards me parece un buen director, es más me llama la atención que no haya tenido más proyectos, a lo mejor es que se lleva mucho tiempo en estos proyectos porque si, si ves el, el iedm, de tocayo, no hay un uh -huh. gran palmarés de cosas o sea, es, está es, precisamente es, checando ahorita, Monsters, es, Godzilla precisamente De
5: eh, Creator o sea, One Star Wars eh. Story, a lo
2: mejor lo, lo vetaron por salir en el episodio 8 Tal vez. Y además no sé. en, en Rogue
5: One, pues siente mucho la mano de Tony Gilroy, ¿no? O sea, también... Sí. O sea, como que...
2: Ayer vi la de Rogue One, fíjate. Sé mucho que no la veía.
5: Yo Eso me acabo no de a echar a todas las últimas escenas de todas las películas para venir fresquecito. Y, y entre ellas la de Attack of the Clones, si es así, estuvo ruda, ¿eh? <risa> 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 Muy Batallaste. <risa> sí, batallé. Yo, la, la batalla fue la mía, mano, de soportar a Jarvis.
4: <risa> ¡Qué fuerte! ¿eh? Pero bueno, ya lo platicaremos en unos momentos más, eh, cuando lleguemos a, al, al tema de hoy. Sigamos, señores. Bueno, pues, feliz cumpleaños, al señor Gareth Edwards, donde quiera que se encuentre. Ojalá que siga haciendo buenas, buenas cintas, buenos trabajos. Un 2 de junio de 1973, nace Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y productor ejecutivo del MCU, o el Marvel Cinematic Universe, responsable de toda la nueva era del universo cinematográfico de Marvel. En los últimos años, corrió un rumor de que realizaría una cinta para Star Wars. Sin embargo, durante la celebration del 2023, es decir, la de este año, Katy Kennedy confirmó en entrevista para IGN que este proyecto nunca vio la luz, ni siquiera estuvo en algún tipo de desarrollo, lo cual eh, pues cierra y archiva todos los chismes al respecto. Es decir, Katy amablemente dijo, güey, eso ni siquiera existió, güey. Algunos fans estaban como con esa idea, pero la realidad es que nunca hubo nada al respecto. Eh, esto no es ninguna novedad, con tantos cambios y chismes en el aire, como los proyectos cancelados de David Vienov y D.B. Ways, el proyecto de Ryan Johnson, que se dice que estaba muy ocupado para realizarlo, y que de repente dicen que ya viene de regreso, eh, el proyecto de Taika Waititi, virtualmente desaparecido, el incierto destino de Rock Squadron, que tras la salida de Patty Jenkins, pues también parece que ya está más allá que para acá, eh, pues parece que es ya una costumbre en, en este mundo de, de Star Wars que hagamos este tipo de cosas y que haya más chismes que, que realidad, al menos esto en los últimos años. Toda esta pues, incertidumbre es terrible para el fandom, pero la luz llegó nuevamente tras los anuncios de las próximas cintas de Filoni con la historia por ahí eh, basada en sus personajes que ya conocemos, por ahí la historia de James Mangold, y por ahí la nueva película de Rey. Entonces parece que, que va a haber algo, aunque todo esto podría ser otra vez chismes y podría mm. que, que nada sucediera. ¿Alguien Entonces, cree que, que, eh. que Acolyte vea la luz del...? Yo, yo tengo muchas
5: dudas que Acolyte realmente termine produciéndose, sobre todo como están las cosas
4: ahorita. Pero ¿no están ya avanzados en producción? O sea, yo lo veo más bien al revés. O sea, ¿No están ya encaminados con eso? Pues, ya, no, eso, no, eso no, es o sea, en
2: particular, ¿no? esa en particular como que bueno, no sé si se según concluyó yo, la o o filmación, sea, según
4: anunciaron
5: pero se
2: avanzó, ¿no?
5: Se avanzó sí. Acolyte? según yo bueno, sí, pues ya a, hasta, hasta que...
1: el, no, ya vimos hasta el trailer de la serie
5: de Aco sí, o Ah, sea, ya,
1: ya lo pasamos aquí pasamos ahí les, ahora, les pasa okay, pero buntis, sí,
5: pero fue una cosita de nada y también la entrevista con la con la chava esta y así, pero, pero así que digas o sea, ya hay algo, ya llevan dos años filmando ya
4: quién sabe también vimos a Patty Jenkins montada en su uniforme y decir que ya venía todo y al final no se dio nada entonces yo ya también me guardo las reservas aunque en el caso de Acolite específicamente según yo entiendo que ya está o sea ya está produciéndose no es algo que digas pues ya no lo hagas no sino ya están en ese fíjate que
1: decían no han dicho si se detuvo la la producción, porque la, de la única es de Azoka ni siquiera de Skeleton Cruz eh, no he escuchado, he leído que se haya detenido, o sea el, la única que se detuvo fue la de, de la de Andor o no sea, la, se la retrasaron Andor, uy qué triste lo que pasa es de que empezaron a aventarle mucho a este ¿cómo se llama este director? se si me olvidó so, lo acabamos de mencionar, chingada madre Ahí este eh, Gareth Edwards Ah, el, el de One perdón el Tony de Andrew. Gilroy. 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 ah le empezaron a tirar a Tony Gilroy de que pues estaba chambeando aquí por debajo del agua entonces él se encabronó mucho y dio un anuncio de que se iba a detener de todo porque ya se había detenido de la parte que corresponde por la cual estaba la, la huelga pero después de los chismes que aventaron se enojó mucho y dijo a ver yo voy a dejar rodar, y, y paró toda la chamba, supuestamente él paró toda la chamba, digo, ya lo en su momento lo platicamos con el profe, pues debe de haber ahí algo que también se pueda hacer al respecto con gente independiente, puede ser, pero él paró, y es la única noticia que tenemos, de ahí en fuera no recuerdo, no, no he leído si sí, también de Skeleton Crew, que es la que supuestamente va a salir para finales de diciembre, inicios de... De 2024 se detuviera y de Acola, y tampoco se ha escuchado nada, pero ya llevaban avances, te digo, ya tenías el trailer, este ya bien, ya estaban produciendo. De hecho, hace poco también entrevistaron a la chica de, a la española sobre su personaje y sobre el, el tema de todo lo que tuvo que hacer a nivel físico para, para, para este, o sea, la sí, producción.
5: Pero, o sea, yo tenía entendido que ya habían empezado a filmar algo, pero eso que ya estuviera la producción como tal, o sea, como que yo no sé que ya estuviera rodando como tal o sea que ya estuvieran, que ya estuvieran filmando porque no, hay, hay que ya. acordarse que inclusive antes de empezar a filmar hay meses de preproducción que es la parte en la que pues este, checan guiones este, se ponen en forma, sí. ven vestuarios, hacen muchísimas cosas todavía antes de empezar siquiera muchas veces tienen que estar checando sets y no, cosas, No, sí o sea que la, la si producción se
1: ya está, inclusive en las celebrations les aventaron el spoiler del personaje que le gusta a Lucifago, es Tabernestra y esa imagen del tráiler, no más que el tráiler, pues está inconcluso. El que yo les mostré solamente es una parte, eh, porque pues esos son de los que se meten y filman con el celular. Ahí Barrona. Barrona. Ajá, pero el, el tráiler ya está. Ahora, ¿cuándo? Puede ser que sí se retrase, eh, eh, de acuerdo al es que no tenemos fecha, que no ahí. tenemos
5: nada, o sea, no tenemos no. Ni, ni siquiera ventana ni nada. O sea por eso, no. por eso me preocupa Diacolite, porque Skeleton Crew y varias cosas, por lo menos tenemos un un olor de, de más o menos para cuando cae, un sniff. Pero de Acolyte nada más como que no lo han platicado mucho y tenemos ese trailer que según esto enseñaron, bueno, sabemos que sí
4: enseñaron en, eh, ahí, pero ya. y entrevistas y lo peor es, es que de Acolyte es la que más... Bueno, Skeleton Cruz se anunció al mismo tiempo, si, según yo, George, ¿o no? Sí. En, en aquel, ahora sí ya se ve lejano, Investors sí. 6, que ya tiene ahora sí que ya... Supuestamente
1: Skeleton Cruz sale para finales de este año. Sí. Así más o menos como que en, en troncas finales... Por, me imagino que diciembre y arrancas eh, enero, pero de esa no he escuchado que se haya detenido, la única es de eh, Andor y a pues ya la tenemos a la vuelta de la esquina, ya está anunciado y todo, o sea, es así el que sí la libró puede ser que se retrasen los proyectos eso sí, este inclusive por ejemplo la de Bad Batch, la, la serie de Bad Batch a lo mejor también se retrasa el último, la última temporada ¿Cómo crees, güey? <risa> <No>, qué, mal. <risa> qué mala onda la ¿Ya? neta
4: qué mala onda. Que ya no se
2: voy todo Vic.
4: Ya, ya me sentí mal, yo ya, yo ya la quería ver. Voy a ver, los a conté. voy a ver las temporadas anteriores otra vez para sentir así como, como de regreso el gusto. Pues, ¿quién sabe? Lo que es un hecho es que no es raro que haya cambios de guionistas, de directores, de historias, de productores. O sea, la verdad es que nos hemos hecho una mala costumbre. Y yo hablo como si yo fuera parte del equipo. Obvio, lo soy. En, en Lucas nos hemos hecho esta mala costumbre de de, de ser veletones y cambiar mucho de, de este tipo de, de situaciones, y por eso luego creo que los proyectos no funcionan, sino pregúntenle a Han Solo y ya
1: verán. Mira, Maxi, te manda una felicitación. ¡Ah! Amigo mío, felicidades por tu segunda boda, o mejor dicho, felicidades por haber llegado al final de la misma. <risa> Gracias, mi Maxi,
4: te mando un gran, un gran, gran abrazo. Sí, terminé, güey. Yo no sé cómo le hice. Y al final de cuentas dije, ni madres, aunque sea tirado en un camastro, pero acabas esa boda. Entonces, por cierto, le mando un beso a mi vieja, que la verdad... Oye, estuvo nerviosa toda la toda la boda de que me cargara la fregada, entonces...
2: Tenía unos paramédicos por un lado.
4: Exacto, entonces besazo a mi, a mi mujercita. Y bueno, pues regresando al señor Kevin Feige, que es un gran fanático declarado de la saga de Star Wars, tanto así y este comentario, bueno, pues es nuevo, que todas las películas o la gran mayoría de las películas del MCU traen un tributo a la saga de Star Wars. ¿Ustedes saben cuál es, muchachos? Exactamente, mi querido George. En casi todas las películas del MCU hay alguien que pierde un, una extremidad. Y esto ya ha confirmado, Steven. Eh, este es el señor Feiji, que es una especie de tributo a la saga de Star Wars. Y si no, pues digo, obviamente nada más hay que revisar eh, las películas, ¿no? Por ahí podemos ver en Iron Man 3, Aldrin Killian pierde el brazo, en Thor Dark World, el, eh, por ahí Thor pierde eh, una mano, el Capitán América, Winter Soldier, Bucky pierde su brazo, Guardianes de la Galaxia, Groot pierde también brazos, en Ultron, Ulysses Claude, en Ant-Man, Yellow Jacket pierde, o sea, hay, hay muchísimas de las cintas del MCU donde alguien pierde una extremidad y eh, eh, terminaste
1: todo chupado que llegaste todo chupado <risa>
4: ay sí ay, güey. Frank Frank gracias esto muy bien qué fuerte órale no es que es que me me rasuré <risa> no bueno. quiero saludar muy bien que... estaba hablando de ti ¿por okay. qué? ¿Eh? Okay. porque estaba diciendo que acabé la boda es que llegó la comandante ah. <risa> <risa> hola tu manita que vean tu manita ándale adiós Yo también,
0: no, Ándale. ganas, echas
4: muchas ganas eh, adiós Ándale. ustedes disculpen pero es que están los muchachos aquí eh, preparándose para ir a golear a un rival hacia arriba este que <ríe> bueno total que al señor Kevin Feige le gusta poner cameos de Star Wars no cameos pero bueno hacer tributo de Star Wars y el tributo es que alguien pierda una eh, extremidad dentro de las citas, vean cualquier cinta del MCU y les garantizo que van a ver a alguien que pierde una extremidad. Acabo de ver Quantumania eh, entre... Bueno, me le eché como en episodios toda la semana. Y efectivamente hay una alienígena que pierde un brazo por si todo esto no fuera suficiente. Entonces, pues y echen que un tal. ojo y... Pues no la acabo de ver, la verdad. <risa> un poco de flojera. Este, Ahí está ver, tu review.
2: So far. No la he visto. So far, me no parece, me, no, no me ya, pinches ya. ese globo, Vic.
4: No, no, pues, pues, es que, <risa> pues es que... Ok, luego la discutimos. no El, eh, Solo te diré que después de una semana de ver pedacitos, no la he acabado de ver. Así de okay. interesante está. Eh, ¡Feliz cumpleaños al señor Kevin Feige, donde quiera que se encuentre! Y bueno, pues también estamos a la expectativa de ver cómo evoluciona el MCU. Sé que este programa no tiene que ver con el MCU, ni con los superhéroes. Sin embargo, eh, los que somos también pues, seguidores de este tipo de, de cómics o superhéroes, eh, pues la neta sí estamos a la expectativa de que ya hagan otra vez algo más decente. Eh, traen todo este rollo del gran villano que traían, Khan, que quién sabe qué va a pasar de él, pero bueno, eso lo voy a dejar para un programa que hable de superhéroes, señores. Feliz cumpleaños al señor Kevin Feige. Un 3 de junio de 1930, nace eh, Morris Bush, actor eh, quien interpretaría al de Dengar en el Imperio Contraataca, ahora que hablábamos justamente de él. Dengar, de un mm. cazarrecompensas coreliano, quien serviría junto a Boba Fett, Boss y a Sash Ventres en la operación en el planeta Quarsit, en el episodio 20 de la cuarta temporada de Clone Wars y bueno, pues que lo tuviéramos eh, a Dengar como uno de estos cazarrecompensas en el Imperio Contraataca que estarían pues con esta misión de cazar al señor eh, Han Solo en este caso y a ver, dime algo, George eh, cuando están en los cómics en toda esta guerra de los cazarrecompensas ¿qué tan importante se vuelve eh, Dengar en ese sentido? O sea, ¿tiene como una participación así chida o no? Cuéntanos un poco.
1: En la guerra de los cazarrecompensas... Pues ahorita en los arcos tienen todos los... La mayor parte de los de los cazarrecompensas que vimos en la trilogía original. Tienen mucha presencia. Dengar es uno. este Dengar pues tiene esta... ¿Cómo se puede decir? Le, le pone el dedo a varios cazarrecompensas ahí. este, Porque se, se... Lo contrata el Crimson Dam, Ahí en la cuera lo contrata... Está interesante, de, de hecho tiene una parte en la que él está con balance, están este eh, están unidos porque están buscando a una a la hija que es a la hija, a la, a la hija del heredero de un de, de dos sindicatos criminales. Entonces la historia está interesante, pero lo, lo, lo agradable es de que ahorita que salió todo este tiraje de Bounty Hunters pues tienes historias de cada uno de los de los personajes entonces si te gusta a ti uno de los de todos esa eh, de ese ecosistema por decirlo de alguna forma de cazarrecompensas, recompensas pues tienes para dónde y dengar pues no, no es la excepción
0: a mí el que me ha gustado
1: mucho es Sucus. Me, me, ah, me, sí. me ha gustado mucho cómo lo han cómo lo han este, retratado en los en los cómics este Sukus y forlón pero, pero más, más que nada su, sí. pues, se me hace un personaje que lo han lo han, es han escrito bien su historia o su historia alrededor de los de los cómics entonces está eh, está interesante Digo, se los recomiendo si no han tenido no tienen la oportunidad todavía de leer los, los cómics de los bon de los cazarrecompensas, están muy buenos y si les gustan mucho los recompensas pues ahí está
5: alguien se acuerda de un rumor de un rumor urbano que no es cierto pero por mucho tiempo se decía que era Johnny Cash este, con otro nombre, el que, el que, el que hacía a Dengar. Y me acuerdo que, es más, hasta en, en, en foros lo juraban, porque creo que se llama... Creo que el nombre del actor es algo así como... Ah, pues este Morris, Morris Bush. Bush, o algo así por el estilo, y había mucha gente que decía, no, 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 es Johnny Cash disfrazado, y no sé qué, y no sé qué tanto. Y había mucha gente que juraba que era Johnny Cash, que según esto se había disfrazado para la película. Pero... Digo, nada más era un rumor ahí muy fuerte que, que existió. En Oye, el... yo,
4: yo, yo de Johnny Cash, solo la película esta de Walk the Line y todo lo demás.
5: Bueno, pues sabes que es un músico muy importante. Es, es más, si me lo pones en bastante, una foto, tal vez le, no se Le, ni le, quién gustaba, el, le gustaba
4: el desmadre, vamos a, vamos
5: a ponerlo así y acabó viéndose como Dengar así. Así, ¿Ah,
4: oh. <risa> El joven Dengar, bueno, pues, y oye, y si alguien está interesado, pues ahí está hablando de cómics, ¿no, mi querido George? Ahí podemos ver es toda correcto. la guerra de los cazarrecompensas, señores, tómense un ratito, si no tienen acceso a los cómics, o si no tienen tiempo de leerlos, pues chútense, eh, hablando de cómics, ahí está toda la, la saga, entiendo, de guerra de cazarrecompensas, George.
1: Sí, nos aventamos todo el, todo el viaje de ese Apoxtrax, extra treinta y cuatro números.
4: Ah, mira, pues ahí está. Échenle un ojito y, y sé que les va a gustar, señores. Cerremos estas Astrofemérides, señores, con un 4 de junio de 1969. Nace Horacio Sanz, actor, productor y comediante, quien destacaría por ser parte del cast de Saturday Night Live durante eh, los años, bueno, desde el 98 hasta el 2006. Entre sus múltiples interpretaciones pudimos verlo imitar a personajes emblematiquísimos como Alfred Hitchcock, Elton John, Ozzy Osbourne, Rocio Donnell... Ron Jeremy, eh, Saddam Hussein, lo Diesel, y Horacio Sanz <risas> interpretó al personaje de Mitrol en el Mythrol. capítulo 1 y 12 del Mandaloriano, personaje de suma importancia. Si a mí me lo preguntan, es probable que Mitrol sea el personaje de más importancia en la saga de Star Wars en los últimos 30 o 40 años. Por la única razón de que fue aquel que por primera vez nos mostró un baño dentro de la saga, haciendo este momento épico donde muestra un back tattoo, lo cual nunca había sucedido. No sabíamos cómo iban al baño en una galaxia muy lejana. Y sin duda alguna creo que es una... Pero nada más él, o sea, nada más él, porque supone brutazo. que es de su raza en
5: especial, dice, uy, o sea, hace referencia a él cómo va al baño. Entonces no sabemos las demás especies cómo lo hacen.
4: Ah bueno, pero pues nos enseñan el baño, Acuérdate que va hasta el baño y todo y nos damos sí. cuenta que en el Razor que está hay un water, lo cual también está bueno porque oye, pues vas en el la, Oye, pues la es nave
2: mandaloriano, el mandaloriano que querías eh, que traían pañal. Pues <ríe> no sé, pues ese es el problema, no Casquito sé, allá mejor... abajo
5: no también con
2: pañal pañal de Vescar Pañal de
5: Vescar A lo mejor, pañal de... Pañal de a lo mejor pues... ahí se filtraba y ahí salía en la agüita, no sé quién sabe. A lo mejor usaban <ríe> la
2: pelotita
4: para otra cosa, yo qué sé, no, pero no sabemos, pues. Acuérdate, por ejemplo, en esta película de El Demoledor, usan unos caracoles, o sea, así sí, no muy sabemos, puede pasar. No, no los caracoles son sabe? para
5: limpiarse, no, perdón, perdón, déjame te corrijo, el baño era el mismo, los caracoles eran para limpiarse.
4: Por eso, pero, pero es una cosa que no sabemos hoy en día todavía, o sea, yo no recuerdo haber visto papel de baño en una galaxia muy lejana, ¿usaban periódicos? <ríe> Usaban hojitas de seda que era lo de que lo, usaban? Del sable, es el sable láser se abría del otro lado y salía un El sable láser traía ahí un Como un cepillito Como
0: un cepillito
4: Bueno, pues lo dejamos así El señor eh, Horacio Sanz Quien interpreta a Mitron Un personaje pues curioso Este que es la primera recompensa Que va a recuperar el mandaloriano Y con el cual nos presentan eh, a este personaje eh, en realidad me parece que sí está chido el, eh, esa primera escena en la que llega a esta cantina, que creo que es parte de la magia del Mandaloriano y bueno, pues Mitro lo tenemos ahí que se vuelve este personaje un poco cómico que también después eh, tiene alguna intervención adicional ahí en el capítulo 12, y bueno pues es, es, es interesante señores, estas fueron las Astroferias <coughs> y espero que hayan encontrado información útil y valiosa para iniciar su fin de semana, para abrir conversaciones para conocer gente o para que te odie gente por ñoño lo que sea, pero que bueno, pues que esta información le sirva para eh, algo, para saber qué va a pasar en estos días de la semana, por si eres un fan imagínate que eres un fan acérrimo de Horacio Sanz y no te acuerdas cuándo es su cumpleaños y dices, no, yo le quiero mandar un tweet a este cuate y decirle que amo su actuación de Mitrol, bueno, pues ya tienes aquí la fecha cuando esto va a suceder y ni hablar, eh, gracias por escucharnos. Oye, así, y no veo a Davo Matico, no sé qué pasa ahora, pero...
1: Se quedó como, sin luz. Digamos, se, ¿Se quedó, quedó sin luz. luz? Sí. O
4: sea, oh, no lo me siento, di. joven Davo Oye, Matico, el Pepe no, no estaba no. con el
2: Davo,
5: andaba sin luz juntos, el Pepe andaba ahí con el Davo, ¿no? Como que se... Y...
4: Yo sé de buena sí. fuente que Pepe Ajá. esté en Cancún. Ya lo sé. Y sé de buena fuente que hay un acuerdo para encontrarse. No sé cuál sea el, el acuerdo para el, el encuentro no hay específicamente luz pero ahora está en el des, además. Pues, follow the dots y, y esté en Cancún, no hay luz, George está enojado, hasta, <risa> hasta sacó la... Hasta, hasta sacó la, la playera de odio del
3: Monterrey. ¡Ay, o sea ¡Ay, Dabu, mal, Hola, ¡Ya llegó! ¡Bienvenido, Davomático! ¡Qué gusto tenerte con nosotros! es que, no, no, bueno yo creo que sí te diste cuenta, el jueves cayó aquí en Cancún una de esas turbonadas sí. eh, una lluvia muy fuerte y pues tiró algo Pepe aquí Mendoza. en las instalaciones de se de, 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 sea, de los estudios churubusco de, de la cueva del Huampa. y este y me quedé sin internet, entonces ahorita estoy utilizando el, el internet del teléfono para, para poder conectarme, entonces por eso van a ver que entro o salgo porque se... Sí. Eso se puede,
4: dices Doña Carmen, que nomás Siempre.
3: A... No, y lo que te iba a decir se iba a poner peor, porque luego se calienta el teléfono. Entonces, ah, sí.
0: no,
3: no, no. Y nos podemos seguir de, de bajadita, Lucifama. Casi como Doña Carmen. Eso, eso. No, pues te voy a
4: recomendar, oye, como si me hubieran pagado, no, múdate a Starlink. Con Starlink no tiene esos problemas porque es una conexión eh, satelital que no tiene el problema de tener conexiones físicas en, digamos, tu banqueta, entonces... Starlink está ahí. Oh, para Starlink. Que, no, Starlink es la ojalá, solución. Esa, ojalá me escuche este cabrón del multimillonario. Maldito. Olvídenlo ya. No voy a hacer publicidad. Del Vamos, Helio no, Mosk. Señor, señor Mosk, le estoy haciendo publicidad. Mande algo, un hueso, algo, un Tesla o algo. <risa>
3: Uno que sobre por ahí.
4: Uno que le sobre, el, el modelo, así, el que todo el mundo llama, no ese, mándeme, no pasa nada. Aquí
3: <risa> el que hay. todo el mundo llama, no, Pepe está ocupado ahorita. <risa>
4: ¿Y, y, y no oye, ¿Dónde, estamos? ¿Dónde está ¿No Pepe está ahí, ahí abajo de
3: tu escritorio, Pepe?
1: Dijo, pues nada más fue a, a pasear ver, la, no. la mochila de niña.
3: Ah, cierto. No, ¿sí? Ah, que andaba con su papapú, ¿verdad? Para todas partes. ¿En
4: serio? Yo sí. no vi. Hay fotos, hay evidencia de andar con su papapú Sí,
1: sí, sí, sí pues las mandó en la, la, en la noche, ¿no? Que ahora madrugada. Pues, ah, no,
3: la, la de su. De su eh, ¿Saché o cómo se llama? Su bolsita ah, esa es de la mochila. computadora Esa saché, fue como a las 5 de la tarde
4: <risa> <risa> Oye, el nombre de mariconera ¿Es un nombre real que existe o solo es un mote Que se le dio a ese bolso masculino? Pero ese no es una mariconera Porque mi papá usaba mariconera y no era
5: como esa La mariconera era como una bolsita
4: sí, que la No, chiquita. la mariconera es él Ajá. <risa> <risa> oye, respeto, respeto, respeto. ¿Ya ves, cómo, oye, ya ves cómo traen a Vinicius y cómo traen el drama allí en España, por favor, no te ah, Sí, 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 aquí, sí a, mira, aquí a todos, según,
3: aquí. según la Real Academia Española de la Lengua, dice que Mariconera Ajá. es un bolso de mano para hombres.
5: Eso Es lo que trae mi papá. Mi papá traía una, era como una bolsita como ese tamaño y para todo lado la traía y aquí, sí, sé, y, aquí te va, que... y
3: aquí te va, un dato todavía en más.
5: En de norteños, momento. los norteños deben de saber bien porque es lo más y aquí, norteño del universo. Y
3: aquí te va un dato más perturbador. De la mariconera parte de la palabra que pues ya no se puede utilizar. Ah, de ahí viene. Pues. O sea, ya, ya, el, ya el adjetivo calificativo que aparece a partir no, de. No, pero a
1: Benicio palabra. le estaban tirando otro. No, ese que era un mono. Ah, se qué interesante, digo,
5: no lo vamos a discutir aquí porque cancelación segura, pero yo no sabía de dónde venía la etimología. Nunca me había imaginado que venía de la bolsa.
3: Sí, la bolsa fue primero y, y, y luego fui. <risa> <risa>
4: O sea, cancelen al Davo Hay veces, hay veces en este programa que las cosas cuadran bien. Pero lo que acabo de ver,
1: <risa>
4: bueno, eh, Tocayo, defiéndeme. Me... No puedo, Tocayo, es que le cayó, le quedó tan bien embonado.
1: <risa> Te embonó bien, dice. Te sí, embonó un eh, no bueno. ¿Cómo
4: le ah.
2: Regreso épico de Davo.
4: Sí, sí,
3: sí. sí es lo que pasa cuando tienes presionado el tiempo de que dices, "No te pases de 25 minutos o tu teléfono truena güey." Entonces, <risa> Entonces ¿y, y ya terminaron las astroefemerides? o Ya, ya,
4: ya. ya, no, ya la, 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 a ver,
6: espérame. No, yo, no sabía entraste sin saber que ya Pero, no, acabado? Profe, yo me tengo me tengo que retirar que tengo obligaciones, así que bueno, este, nos, nos estamos viendo después. Sí, un saludo para todos.
4: Abrazo, gracias, profe. A
6: Roberto, a Roberto cuídate. Fin de semana
3: eh, ¿Ya
4: viste lo que sí, hiciste? Sí, da, me encanta el respeto. Profesor, con tus peladeces. Oye, me encanta el respeto de Checo que le dice Roberto. Adelante, Roberto, nos vemos. O sea, todos <risa> los demás pelan. Nah, todo así, pero al profesor no, Roberto. Ya, Checo.
3: Papá. Este, eh, estaba intentando seguirlos desde de, de, de YouTube. Y estaba así como que, a ver, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Entonces ya cuando vi que llegaste a cierta, pues ya me apuré. Pero antes pasé por un café. Y, bien, y ya estamos de... Mucho. Sí, terminamos las
4: astroefemeris, de automático, extrañamos tu linda opinión, eh, porque hablamos de Ryan Johnson y de Kevin Feige y pensamos que tenías algo que decir, pero lo vamos a dejar para una tertulia posterior cuando tengas
3: internet. Sí, claro. sí, sí, no, 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 no podemos posteriormente ahondar más en ese tema. Muy bien, señor Lucifavor, pues muchísimas gracias. Digo, no sé si el timing no es el mejor, pero le agradezco mucho por esa linda sección que siempre nos ilumina, ese largo y oscuro túnel al que Wait, llamamos ignorancia. El timing es perfecto, literal, acabamos de... O sea, entraste literal
4: en el momento. Que que literal. Estábamos literal. hablando mal de ti, además. Estábamos oh, empezando no. a hablar mal de ti porque no estabas, porque habíamos terminado y no sabíamos qué seguía. Es en serio, oh, ven,
3: La escaleta sirve para algo eres? al final, ¿no? Entonces, perfecto como el baclava que sigue, en mis manos en Oriente. Sigue apagar la luz, ir al sub, ah, no, esa es otra escaleta, <ríe> es la escaleta del hogar. Muy bien, señor Lucifagor, y ahora, bueno, antes, antes de continuar, eh, muchísimas gracias a todos los que están conectados y comentando desde el principio, muchas gracias por participar, veo por aquí al buen Max, JM, anda también por acá, Maxi Copia, un saludo, hermano, ¿cómo estás? Eh, Sarita Kenobi, Joao está desde el principio ahí cotorreando con nosotros, eh, obvio también para el buen Jeff eh, Frank y eh, quién más anda por acá Javi Javi no te había visto cómo estás buen, buenas tardes hasta Canarias eh, y quién más anda bueno saludos para todos saludos para todos también anda Lord Adamargo también veo por aquí a Licenciado Torch no Torch Noch el, el buen Jerry cómo estás Jerry buenos días excelente sábado amigos Guampas, muchísimas gracias. Oye, y, y, y bueno, antes antes de, de continuar, eh, no, 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 mejor se los digo hasta el siguiente sábado para que para que podamos tener más certeza de este anuncio, un anuncio no tan bonito, pero bueno, ya tendremos oportunidad de platicar. La siguiente eh, semana. Oye, Muy bien. George pues, deja la cueva del Guampa, gracias, George. Ha sido un <risa>
0: placer. vamos a traer vamos a, a, a Christie por porque
4: tú, George, no nos quieres dar tus George datos. <risa> no, pero es que esos son de no, Christie. Pasabas los ¿no?
6: Que no he visto a Padrino. No, no, sí.
3: Los, este. los datos, George, son de Christy. Ellas, ellas los sueltan en el chat. Nosotros
1: ah, los miremos en el chat. Me, Eso me, crees terminé las
4: astroefemérides nada más, pero ya ahora lo voy a acabar y, y vas a ver.
3: <risa> muy bien, pues ahora precisamente y hablando del buen George, permítanme dejarlos con la actualidad de nuestra querida saga. Y sí, así es, con el buen Georgie Boy, directamente desde el Arco
1: Kyber. Oigan, fíjense que me pasó algo muy triste, bueno, sí me contrarió, la semana pasada justamente estamos en las efemérides que nos dejó Lucifago. Se corta tu voz, güey. ¿Se corta? Sí, el del
0: problema de internet soy de yo, güey.
1: Ah, bueno, sí, sí, me, sí. sí me, me, me cambié de compu para efectos de, de ayudarle al Davo. De producción. Me dicen si se corta, ¿no? Voy sí, sí, ahí vas no, no. A ver, ahí vas.
3: no, ahí vas, bien, ahí
2: vas bien. Es que como que está desfasada la imagen con la voz,
1: güey. <risa> Parece peligroso. Me, me sale así, muero, así raro. <risa> Sí, Exactamente. <risa> Así ya no hay pedo. Ay, pero oigan, no
4: tu callita
1: No, pues es que esta Fíjate. primera noticia está bien triste. Fíjense okay. que la, la, Lucifago había dejado Efemérides la semana pasada, este, y una de ellas era la del nacimiento del actor Ray Stevens.
0: Hmm. Y
1: dato triste que a los dos días de, de que habíamos oh. dicho esa Efemérides fallece. Eh, el, el señor Ray Stevens, un gran actor eh, digo, hay muchas películas en las que él ha participado murió a los 58 años de edad en Italia este actor irlandés, este, pues ha sido reconocido en muchas películas, ha trabajado en muchas eh, eh, también en series, por ejemplo Vikings, Roma eh, en películas como Thor, él fue uno de los que también hizo películas de Punisher, la tercera película de Punisher este, a, recientemente en la última que salió en esta película hindú, se llama RRR. Eh, entonces, pues tiene un, un, un palmarés muy grande. Teníamos muchas expectativas por verlo en Asoca. este Tristemente fallece. Algunos, eh, su, eh, supuestamente los, los, digamos, que sus representantes, que falleció el 21, otros están manejando que el 22, pero no han dicho las causas de, de su deceso. Entonces, pues es una noticia lamentable porque la verdad yo después de ver el tráiler sí tenía muchas expectativas de eh, me, me, me emocionó ver al ver ver al personaje que estaba interpretando sin, sin conocer muy a fondo de qué se trata sí me emocionó y pues tal parece ser que eh, las ahora sí que las cosas van a cambiar en dado que sigue una segunda temporada y se tenían planeado eh, eh, él siguiera, pues lamentablemente no va a ser posible, entonces una pena lo que sucedió quería empezar con esta nota para, pues no, y una vez sacar la tristeza, pero lamentable
4: ¿En Thor es el que es el dios de gor ¿Es él, no? ¿O
1: en qué sale Thor? Sale en Thor, sí pero es uno de los amigos se llama, es uno de los amigos de Thor,
4: Gore es Christian sí, sí. Bale. No, 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 sí. pero pensé que, que, que ves que cuando pensé que era el actor que hace al dios, ¿ves que Gore, el matadiós, es empieza no, no, es a ser dios? Bale. Pensé que era él. No, no ya Christian sé Bale. que Gore es Christian Bale, el dios de este cabrón. Es que no le he visto, Tocayo, perdón, no he visto la nueva de ah, Thor. Es, Por elección. No, es que, es que <risa> en, en, en la de Thor, Christian Bale hace un papel de un cuate que se llama Gore. Y este <risa> Gore se vuelve, digamos, malo, voy a decir. Porque su Dios lo deja como mal. Y yo pensé que
5: ah, es ya, no él no, su
1: Dios. No, no, Vean no, a Gerardo Vázquez,
5: antes. él tiene razón, es Bolstag Y sale desde Volstag, la primera Vols. de Thor como Bolstag Es
3: Bolstag sí. Ese a es, el que es uh -huh. Gracias, Jerry. Gracias.
4: Jerry,
5: ¿No? Jerry, gracias por venir aquí a poner orden.
3: A ver, déjate, mando el link, Jerry, para. Si <risa> <risa> <Sí>, vengas a. <risa> vengas Oye, a pues.
4: No sabemos realmente si era súper principal el personaje, digo, asumimos que lo era, ¿no? O sea, no hay no hay indicios del argumento específico para saber qué tan importante era el papel, pero suponemos que lo era. No, suponiendo. pero
1: pues heredero del imperio dijo las... Entonces estamos haciendo como que una relación de que pues el tipo iba a ser así como que el brazo uno de los brazos armados de, de Tron. Entonces, pues está es sensible no, no, a la pérdida, ¿no? no. ¿no?
3: Lo habían, lo habían incluso habían especulado que iba a ser este, ¿cómo se llama el, el Jedi que aparece ahí que le ayuda a Tron al principio? Cebar, Ceboap, Se había especulado, ¿no? Que sí, sería sí. algo más o menos como, como ese personaje. Además, el diseño del personaje, o sea, bueno, como lo, lo habíamos visto en pantalla, la, la verdad se veía bien Badass, ¿no? Estaba bien. Sí,
5: confirmó este Filoni que el que el sable era como naranjita a propósito por diseño Sí, había
4: ya, ya había como cierto chisme de cosas, ¿no? O sea, estaba
5: Ajá, ajá, o sea, sí, estaba, estaba sí yo estaba emocionado, sí me estaba gustando mucho lo de la lo de la trenza de la Padawana también se veía bastante interesante. Muy interesante. Uy, pues sí, descanse no, no, en paz, hombre,
1: qué, qué tristeza que, que se nos vayan. Entonces, sí, ahora sí. creo que lo, lo, No sé si sea, haya sido su último trabajo, el de Azoka, pero al menos lo vamos a poder ver ahora que salga la serie. Entonces, pues... Pues no sé si en IMDB, ¿no? Ahí debe de estar el... Sí. Pues
3: mira, aquí en, en Wiki, este, pues no, no está. Está todo lo que... Y lo que había, o lo que es... Ándale, güey, no, esta no es. Y... En IMDB, en los proyectos futuros. Eh, no, pues nada, ¿eh? Pues ha de haber sido lo último. Digo,
4: seguramente algo de salud, ¿no? Estamos pensando que. que a lo mejor ya está. Ah, bueno, próximamente
3: algo. tenía un par. Pero no. Azoka nada más. Y Gateway to the West. Igual por estrenarse en postproducción actualmente.
1: ¿Estaba
5: filmando algo en Italia? ¿Dijeron?
1: No, falleció en Italia. Falleció allá.
5: Ajá, pero me, bueno, ¿estaba en Italia por alguna razón? ¿Estaba filmando algo? ¿Hay vivido, pues mira, no,
3: no, no. Eh, no sé si sea tenga algo que ver, pero hay una serie que participaba que se llamaba Los Medici, Señores de Florencia, ah. que empezó en el 2019, pues, sí. pero no, 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 no sé si sea... o este relacionado. Pero Lorenzo está en ahí. Italia,
5: ¿no?
3: ¿no? No sí, pero este es de nada más dice que aparece en dos episodios, entonces no sé si si sabe? haya estado relacionado con eso. Pero viste que también era la voz de Gar Saxon en Rebels. Sí, en sí, serio.
4: Sí. Oh wow, no sabía. Lo sí,
3: platicamos nada. en las
5: efemérides.
3: Y también no cierto, en Clone no. Wars, fíjate en el en la séptima temporada de Clone Wars, como Gar Saxon. Sí.
1: Pues, Descanse en paz. Famoso, ¿No? Sí. Bueno, en otra noticia para los amantes de videojuegos, esta creo que les va a causar algo de, de este incertidumbre. Eh, resulta ser que el, pues parece ser que el remake de Cotor no va por buen camino y esto debido a que la empresa o la compañía Embrace Group eh, tuvo un derrumbe en sus acciones luego de que un trato que ellos definían como un acuerdo que, que cambiaría la industria se cancelara de último momento. Y entonces a la par la, la compañía reconoció ante inversionistas que el desempeño financiero de sus videojuegos y franquicias no ha sido bueno y el panorama futuro no luce alentador. Uf. Dentro de este embrollo se encuentra obviamente el remake de Cotor, eh, ya que en el marco de los escándalos, Lars Wingerford, director general de Embracer, respondió a las preguntas sobre este juego con un tono serio diciendo no tengo comentarios al respecto. Este vale, Otra cosa
5: importante pasó junto con eso, muy muy importante, eh. EA acaba de perder el contrato de la licencia de exclusividad de los Juegos de las Guerras de las Galaxias como distribuidor. Entonces, ahorita. No, no pero eso de... desde el 2020 traía, ¿no? ¿no? Sí, ¿no? ya desde el no, 2020. Según yo, ya... o sea, todavía, todavía, le, todavía salía este Jedi Barber que era el último que como que era el oficial. Pero se, según yo este la, la,
3: la, la exclusividad desde el 2020 la había, o sea ya se había liberado. Sí, ya había perdido. El tema es sí, que los yo creo que, que, que no habían salido de... juegos.
5: Este fue el último sí, que, que salió.
0: Sí, y pues, sí y entonces
1: está, está está feo. Digo, eh, eh, todavía sigue en la línea de, de los videojuegos a desarrollar. Eh, este eh, sigue todavía en la lista de proyectos, pero eh, pues no se sabe nada de hecho si recuerdan desde el primer instante en que salió el trailer los pues todos nos emocionó pero pues de, a partir de ahí también le está sucediendo lo mismo que a, a Eclipse que ya no se ha dicho nada este pero eh, es, es, es como son temas ya de, de dinero y que tiene que ver con las compañías pues si sí hay una un peligro inminente de que no vea no vea su luz porque de hecho al inicio este remake había iniciado con un, otra empresa que se llama Aspir, Aspir Media pero se le salió de las manos y por la situación que atravesaban eh, se decidió por cambiar a otro estudio que se llama Cyber Interactive pero este, pues, todos los problemas que están viéndose ahorita hacen que eh, pues se vea lejos, gano todavía el, el, la salida de este videojuego ¿no? que muchos estábamos, estábamos esperando yo, yo no lo yo no lo, en su momento no tuve tiempo de jugarlo, me sé la historia, pero creo que eh, también, como les hemos dicho, es un juego que no ha envejecido bien por la dinámica que se maneja, entonces una refrescada pues siempre iba, siempre es bienvenida, ¿no?
4: Digo, según yo sería tomar el argumento y rehacer todo el juego, ¿no? O sea, la realidad es que tal vez no debería de recrear así. todo, y es más, yo cambie, supongo que cambiaría incluso la jugabilidad, porque como es ahorita la jugabilidad de ese juego en específico, pues ya tienes oye, cosas más sencillas en el celular que, que... O sea, estos juegos, yo creo como de estas batallas, no sé el nombre de este tipo de juegos, pero ya se volvieron como más en chinga, ¿no? Vamos a hacer 150 batallas iguales, y, y creo que Cotor y la historia como que no... La jugabilidad y la historia como que no, no empatan. Tendrían, yo creo que hacerlo todo del, en cero, en limpio, o sea...
3: ¿De qué año Y seguramente
4: Thor, algo más originales? parecido a... a, a a Jedi Survivor, quiero pensar, ¿no?
3: Cotor, según yo, qué? es como del 2005, ¿Es ¿no? El 2004. 2004. El final es
4: del finales de los noventas.
3: No, 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 no ya es de, de despuésito del 2000. ¿Sí? Despuésito del 2000. No sé exactamente qué año, pero sí Ahora, creo que es como del 2004. No son buenas noticias,
4: digo, lejos del tema de chale, un videojuego que no saldrá o que se va a tardar, pero estar viendo proyectos aplazados, en general, de lo que sean, no, no son buenas noticias, ¿no? yo Fíjate que yo tenía esta esperanza muy seria de ahora que regresó Bob Aiger, que íbamos a ver un impulso fuerte con, con fechas mucho más claras y cosas mucho más, o sea, sí, anunciaron las nuevas películas, pero yo honestamente me esperaba que pronto tuviéramos como, ¿sabes qué? Ahí está ya en producción, ya empezaron, ya están haciendo, no sé, me esperaba como más, más solidez ahí, digo, a, lo mejor, a lo mejor están chambeando, ¿no? pero no, no siento que ya se hayan dado estas informaciones que, que, wow, no ya en 2028 ya tienes la película lista, ¿no? Si nos seguimos yeah. nada más con lo que ya habíamos visto antes, entonces es una cosa interesante.
3: Pregunta JM, ¿el remake de Cotor era el punto de partida de la nueva era que anunció Disney?
1: Ya, Solamente ya anunciaron la línea de tiempo, no, había, no dijeron, no dieron más detalle, igual que la era de Down of the Jedi, este solamente está el nombre, todavía no se sabe de qué va la, o sea, qué es lo que van a tomar, porque recordemos que pues también esa historia es muy extensa, ¿no? Tienes este varios personajes míticos que han estado en diferentes puntos de la era. Eh, digo, los más conocidos o creo que los que más llaman la atención son pre precisamente los del juego de eh, del videojuego, pero sin embargo tienes una un, un espectro grande de para para esa parte de las historias. Entonces no sabemos qué Quiero suponer que si sí era parte de integral de esta era, pero por razones del destino, pues no, no se está dando, ¿no? O al menos está muy, 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 este, muy, desinforma, muy, muy desinformado el asunto, mucha desinformación. Entonces, que además nos no Acaban sabemos. de
5: anunciar figuras, ¿eh? Acaban de anunciar figuras de Reba, sí, sí, de, sí, sí, sí. De, de Malak, Malak. Y, o, sea, o sea yo no dudo no, que tengan no, que no tenga, si sí ¿no?
1: vayan a retomar algo de eso pero, pero así como tal que, que sepamos que era así eh, este era la punta del iceberg del juego no uh -huh. o sea nada más se han dado la, la información sí. han salido figuras este porque también ya salió este el que va a salir cuál es este dar malak o dar Rain? no me acuerdo cuál es el, que. el último malak. que sacaron el, el el malak, ¿no? black series malak ajá malak no pues
3: pero no también sale. también este ah bueno este otro güey, el que mostraron físico, el, la última, el último directo que a todos nos gustó mucho. Se me olvidó el nombre. Mm. ¿Revan? No no. no, 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 no. ¿Malgus? Malgus. Malgus. Darth, Darth Malgus. Mm. Que Qué bueno, pero ese es de, un, de, de Knights of the Old Republic del 2, ¿no? Del 3. Uh -huh.
1: ¿no? Sí, sí, por eso te digo. O sea, están sacando figuras de toda esa era este y esos y son se supone que son en distintos puntos de, de, de la historia. Entonces...
4: Ahora digo, el tema al final de estas figuras, pues pues son personajes populares, ¿no? Entonces podría. O sea, podría estar ligado o no.
1: Sí, sí podría ser o no podría
4: ser. Sí, sí. Ser. Pero Fíjate ¿creen que ese. ¿Tanta tensión? Pues quién sabe, ¿no? Digo. Oye, con la cantidad que saca Hasbro, la verdad es que ya a veces... Eh, al, al principio yo pensaba que sí tenía que ver con las películas, pero pues siguen saliendo figuras de Andor de la primera temporada y pff, ya está más
3: desactualizado que nada, ¿no? <risa> Mira, pero, 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 si, favor, ¿recuerdas la historia que te platiqué ayer de un amigo que fue de Perú a, los ah, de a la Isco, tienda? Y dijiste si es cierto, Isco.
4: qué gran abrazo.
3: Buenos días, Wampas, recién buena. entrando un poquito tarde, llegando justo de volar. Guampa sí. no, eh, eh, -pa Paseador el buen sí, Isco sí, 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 abrazo Isco esa, esa conversación pendiente de hecho, a ver si lo tendemos luego por acá para que nos platique su historia tan interesante oye, rápido, antes de pasar a la siguiente nota George, un dato curioso Este Dark Malgus, digo, ahorita que estábamos platicando de eso fue la primera figura, o bueno, pieza de Hot Toys, que sí. no, o era Sideshow, no, Sideshow side ¿No? no. side que vendimos, que era grande que que vendimos en la en la cueva del Wampa. Está en ponente esa Sí, está bien bonita. Está sí. bien, bien bonita. La figura está de no manches. Sí, sí, sí. De sí, hecho, de la... tengo aquí. Oye, ¿quieres oír? Tengo
4: aquí eh, un sable extra de esa figura, porque ah, la que claro. nosotros teníamos en la tienda, el sable venía roto. Sí, Entonces, sí, sí. Entonces, me di a la tarea de conseguir eh, la reposición y conseguí dos. Y pues tengo ahí el sable, <ríe> cosas, digo, de, de sí, la figura, cosas sí, ¿no? sí. o sea, de, estas, de estas curiosidades que a veces nos pasan en la tienda.
5: Y, y, y chistoso pues bueno, también, de repente las eh. marcas le apuestan a cosas tan caras, ¿no? O sea, de hecho, el sable Super Premium, como el que estaban sacando de Reva había, había uno de Darth Revan también de doscientos y tantos dólares de Hasbro. este Y le estaban apostando a que la gente supiera que era Darth Revan y que iba a pagar ese dinero por un sable de un... O sea, no, no está Pepe 20 20 aquí para
1: que... Porque si no, sí, ya lo hubieras sacado. Sí,
3: ese es, ese es justamente Oye, lo que le iba a decir. Eh, Revan creo que sí trasciende un poquito de su historia. Creo que el diseño del personaje y todo lo que mm. lo envuelve, sí lo vuelve como un poquito mainstream, ¿no? Sí, Pero
5: sí. tanto como para... ¿cuántos, ¿Cuántos personajes tienen sable de láser de ese, de ese rubro en Hasbro? ¿Seis? ¿Cinco? Por eso, o sea, pero Revan, es que
3: es que Revan sí es un personaje que trasciende su la, la historia misma en donde aparece, o sea, sí es
1: No, pero ya hay más, el diseño no. también se ve se ve bien Hasbro sí, ya debe
4: Revan. de haber 10, 15 sables, yo creo, ya. Bueno, yo sea, del, del qué, de, o mil, que de, de
5: 2021, ¿no, tú, mejor? cuando lo, cuando salió el de Darrevan Revan, apenas sí, esos, esos sables carísimos. Esos sables carísimos había, en serio, pero 4, es, 5, ¿no? ¿sabes
4: qué pasa? El problema es que siguen atosigando a la gente. Cuando recién salieron los primeros sables, estos efectos bonitos, ay güey, el de Vader o el de Obi-Wan, y entonces tenías, pero de repente ya van 32. <risa> y, y ya tengo yo este ejemplo presente el, el sable oscuro que yo pensé que iba a ser la revelación del momento y pues pues no tanto, ¿no? O sea, se volvió como es que eh, también
3: salieron eh, muy caros, fíjate. Son muy caros,
4: son el, el es muy, precio muy caro. un problemón.
5: No, el de Reba estaba... ¿Cuánto querían? ¿300 y tantos dólares?
3: ¿Cuánto querían? Era una cosa absurda. No me acuerdo, pero pues sí sí era... No, no, no impagable. Ah, pero que,
0: que salió el de Darth Maul y es... Este,
4: ¡Wow! El de Darth Maul, pero después no, ya nadie los, les interesa. Digo, seguramente hay coleccionistas que siguen acumulando los sables porque pues montados se ven chidos. Pero la neta llega un punto que son demasiados, ¿no? O sea, ya no, ya sí, hay donde. es sí, como claro los más. cascos. También creo que los cascos dejaron de ser, los tres primeros cascos estaban chidos, pero ahora 32 cascos después y es como de No, y, y por pones. el
3: precio, ¿no? Y, y además, bueno, sí. digo, salen cascos bonitos, pero tenemos ahorita el ejemplo que nos llegó un, una, un lote de cascos eh, custom. No les piden nada a los Black Series y son de personajes que pues en verdad queríamos, ¿no? El, el de Bush llegó, no, es a vender, güey, ese es mío. No, no, sí no, no, el de Bush no ha llegado aún. Ah, pero bien. llegó el de Fordo, <risa> por ejemplo. Sí, no. Llegó el del ese Capitán sí. Fordo. Llegó el de la armera. Llegó el de un de un, este, at, -AT de un piloto AT, at Llegó el de un piloto TIE Fighter. Llegó el del clon fase 1. Llegaron buenos, ¿eh? Buenos. Ah, pues ahí está. Ahora sí que
4: para que te, te enfundes tu casco y salgas así como...
0: ¡Ah, aquí está! Ese es el no, camino,
4: pedra. Este es. Bien
0: Cartman.
1: Así bueno, es. Y en otras noticias, también a sí un poquito de noticias más alegres, resulta ser que el juego de mundo abierto de Star Wars, que está desarrollando Ubisoft, podría llegar pronto. Este, ¿Qué tan pronto? Eh, según un según informe el medio Otaku, que ha podido hablar con fuentes de el desarrollo de este videojuego, Ubisoft está bastante optimista en planear lanzar el nuevo título de Star Wars a principios de 2024. Sin embargo, las fuentes no descartan que la compañía pero se ve obligada a retrasar el lanzamiento hasta el siguiente año fiscal, que tiene lugar entre 2024 y
0: 2025. Este,
1: antes de anunciar que quiere apostar por, por la franquicia de Assassin's Creed, Ubisoft reveló la semana pasada que pretende lanzar el presente año fiscal, en el presente año fiscal, que termina en marzo los siguientes días. Pero este, pues parece ser que estos te van a adelantar. Se me figura como algo lo, lo mismo que sucedió con Jedi Survivor, que la verdad no se tardó tanto. Este, entonces, pues tendríamos... Eh, este juego de Ubisoft, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de jugar algo Assassin's Creed, la verdad son muy buenos juegos, eh, son estos juegos pues muy todavía, ¿no? por decirlo de alguna forma, y creo que le hace falta a Star Wars un juego así, ¿no? Me la que, neta, que, que un mundo abierto, así
4: coqueto, donde puedas ir a todos lados, porque al final el, el Survivor pues, sigue siendo un riel medio abierto, ¿no? Pero así como el Assassin's, estaría ese grado de detalle y todo, la verdad que sí estaría chido, vale la pena. Yo jugaba hace mucho uno que se llamaba Splinter Cell, hace mucho cuando había el, el primer, creo hace que fue el primer, mucho eh, PlayStation. No,
5: Xbox, yo jugué en PlayStation. Xbox, ¿no? Sí, es el ser exclusivo Xbox. de Xbox.
4: Y la neta, sí sí me gustaban estos juegos de
3: Sigilo, sí,
5: sí, sí, sí. Entonces, pues vamos a
3: ver.
1: Sí, está Así interesante. Es, pues, Yo el problema de
5: los decirlo. de... O sea, ¿sí crees que luego sí aburren, o sea, sobre todo empezaron a sacar muchos muy seguidos, uno, uno una vez al año y eran muy parecidos y cosas por el estilo. Este, Entonces, ojalá no, no caigan en, en, lo, en la parte mala de la franquicia, sino en la parte buena, porque también tienen cosas espectaculares, ¿no? Cosas increíbles.
4: Pues y sobre todo La parte histórica dos, y todo esto que, que es, es muy interesante. ¿Sabes qué me pasa a mí con esos? Me voy hacia el otro lado. Eh, me abruma la cantidad de cosas que puedes hacer y entonces ya no haces, ¿no? Porque pero tratas de seguir qué? la historia pero de repente es así como...
5: ¡Fua! Pero son cuatro o cinco cosas que siempre tienes que hacer de la misma manera. O sea, siempre son, son una pequeña variación de las mismas cinco cosas. De vete para acá y haz esto y luego regresa para acá y cosas por el estilo. Este, como el carreras contra son... Por lo general, es como una formulita Ya que le levantas el el
4: Ya que el se cofre. dejen de rasgar las medias Ya llegan a un juego de terror de Star Wars Uf Pero como un gran Rueda. tefauto, pero con el Mandalorian Un gran tefauto sería maravilloso uh, Lo que siempre dijimos, ¿no? Un cazarrecompensas que vaya a los planetas a buscar recompensas
5: Un sí. gran Theft
4: Auto, Coruscant Ahí está,
5: ya Ahí está, sí, ahí sí, está, ya. está el así ya, déjamelo ahí, por favor
4: A ver, ¿cómo se llama Rock Show? ¿Cómo se llaman los de Gran Theft Auto? Rockstar. Sí, rockstar Rockstar Señores de Rockstar, le estamos dando la fórmula. Ya no hay exclusividades. Pónganse la, la, la cosa es
3: a ver no. si Disney le permite a Rockstar hacerlo, ¿no? Porque suelen no, no ser muy...
4: muy este, no hay
3: manera. Me encanta cuando entramos al, al T Bar y te
4: sacaban por andar... <risa> <risa> por Manoceando.
5: Exactamente. Suelen ser muy disruptivos. Mentando prostitutas y cosas sí, sí. ¿Ustedes hacer. llegaron
3: a jugar uno de Rockstar que se llamaba Bully?
5: Sí. Para PlayStation. Era bueno, era bueno,
1: era bueno, era bueno, bueno. había uno peor, que, que, que eras un bully, que sí.
5: nunca jugaron manhunt, ese sí, lo cambió en un montón de también. lugares, también, también,
4: a mí sabes qué, el, el otro, el del viejo este de zombies, o sea, la, el Red Dead Redemption, que había la versión original y después hicieron una, pero la que expansión. eran zombies, güey, ese es, es yo creo que uno de los mejores Fabuloso. juegos que he jugado en mi vida. Fabulosa.
5: Pero nada más Fabuloso. del uno del 2 no lo sacaron. Yo esperaba que para el 2 fueran a sacar la expansión también y no lo hicieron. Y, ¡Ah!
4: Era yo maravilloso. O sea, luego andabas en un caballo zombie. O sea, eran unas cosas, sí, la verdad, sí, sí. que estaban bellísimas. Me gustaba mucho ese juego. <risa> un buen juego del oeste, por pues sí. Bueno, parece
1: ser que a todos nos, nos agrada la idea de que Ubisoft vaya a lanzar algo. Este, en otra noticia, y esta le van a cantar a los Lucifago, según un medio que se llama One Take News, reportan esto exclusiva, el regreso de Temuera Morrison a Azoka. Quizás a regresar. ¿Cómo crees no, eh, Lucifer? ¿Cuál crees que es el personaje que va a interpretar? Yo digo que va a ser Rex. A efecto, va a ser un clon. En efecto, pariente, va a regresar como Rex. Este Además. lo que no se sabe es si van a, va a interpretar algún otro clon. Ya ves que el tema de, de re, el tema de Temuera con los clones, pues está.
4: Wey, sacó la eh, lotería es este ¿Se muera es Morrison saco. es el pegamento que le da al Filoniverse. <ríe> Sustento, güey, lo he descubierto. Y si se o sea, si esto sucede con corazón callado, o sea, es Te muera Morrison lo que mantiene pegado el Filoniverse. <ríe> yo, yo la verdad ah, es bueno. que tengo ganas de verlo. Seamos honestos, digo, hay muchos clones muy interesantes y maravillosos, pero sin duda Rex es el el clon, ¿no? O, o, o digo, me creo que hay otros, pero a mí en lo personal me parece que Rex es este gran clon que está presente en todo el filo Universe eh, y, y que le van a hacer justicia dándole un live
3: action. estoy sí, seguro. También debería salir Cody. Pero al si final. Que Cody, Cody y Rex son como el diablito y el. Y el, y el pero se, y vuelve, el se vuelve. Él sí entra con la 66, ¿no, Cody? Sí, por eso, o sea, como, como pues, Cody, sí. como este personaje que sigue las reglas. Sigue Pero ya en el Batman. Bad
1: Batch empezaba, digo, en la última temporada ya tuvo su capítulo en el que ya como que dijo y la cagué. Tienes, pues, tienes sí. este, este capítulo. Entonces, a lo mejor no, a lo mejor si lo llegas a ver, pues ya no va a ser en, en ese tenor de que era Oiga y, y a
4: ver, fíjate esta, esta pregunta. ¿Ustedes creen que vamos a ver a Omega en live action en algún momento?
1: A su madre no sé cómo le harían
5: Pues mira no porque Pensando que es Disney Y pensando que ya nos entregaron a Leia Y
4: pensando y pensando y pensando No me extrañaría Ya salió su hermana, ya que más Ya pasa era una de esas
1: Pues Recuerda,
4: puede ser donar, ¿no? como... ¿Te Tendría que ser en Azoka, ya de grande Sí, por eso es, no, Eso me refiero en Azoka O ya como grande Digo, si van a poner a Rex pues digo, no, ahí, ahí se las dejo, muñecos, a ver si en una de esas no les regalan <risa> sus la,
5: la edad de Rex, ay, espérame, espérame, espérame. La edad de Rex en ese momento ya trae, ya está traqueteado, Y ¿no? supone que los clones no vivían tantos, ahí qué onda. ¿Cómo se ah, vivían?
4: Pues, sí. Pero, güey. Tenían sí, un voy, chip yo, que les decía qué hacer en el cerebro, wey. O sea, todos pero los. Pero ya
5: sé, pero pues eso, eso fue lo que nos dijeron, ¿no? Que los que los clones solamente vivían 20 años o algo así por el estilo. Y después ya se petateaban porque envejecían más rápido. Pero Entonces, pueden haber... Y de por Inve sí ya yo, lo vimos yo, viejito con barba. Y, ya lo vimos ruco a Rex. Entonces, voto. que ahorita va a en silla yo, de ruedas o qué.
2: Yo siempre he tenido esa duda. Sé que especifican que, que tienen ahí como que el crecimiento acelerado pero mi duda es si en algún momento se detiene o continúa siempre ese crecimiento. Pues ya he el 99.
4: Exactamente, un hechicero lo hizo. ¿no? Pero siempre pueden meterle la vacuna anti-edad, ¿no? le meten el licuado anti-aging y aguantan otros 200 años. Sí, ah, sí. Botox. Botox, claro. Ya. Le meten botox, a ver, si tú puedes replastarle la barriga con tubos A Fennec Shan y que sobreviva ¿Por qué no podrías hacer algo Anti-aging para los clones? Claro,
3: pues... Ah, ya sé cómo va a la salir, bol... va, a salir su cabeza, va a salir su cabeza flotando En un campo, en, un, en una pecera de Bacta, güey
0: ¿Cómo? ¿Cómo? En,
2: en el palacio de Yaba, güey, así Así, Oye,
4: ¿no has visto este personaje de doctor que de no,
5: la, piel, de la se cara de una chava? La, exactamente, y se ve horrorosa además, sí, la pura. Está, está como ¿sabes? en un bastidor, además. Así. Todo, así.
3: Qué horror. Sí, eh. yo sí creo que. Pues
1: bueno, sí, bueno ahí está. Qué bueno. Ahí está la noticia. Yo sí lo espero. Qué bueno. Ojalá y sí se dé la, la, la oportunidad de que salga. Y ya nada más para sí. cerrar las noticias en una reciente células entrevista. De que, en una reciente entrevista que tuvo Natalie Portman con el medio especializado de, pues de farándula GQ, de hecho la, la entrevista está en YouTube, pero no la quiero pasar porque luego suceden cosas eh, este, eh, Natalie Portman se dedicó a responderle a algunos usuarios en las redes es, es, tienen esta dinámica en la que la, le ponen una computadora una tarde y empieza a ver algunas preguntas relacionadas a las que le hacen los fans y ya se pone a responderlos no entonces le pregunto a ella si, este, si le interesaría o que, qué onda si el padre regresa o no y entonces este, ella dice que pues si se le ofrecen sí, si no, dice que ella no no dice que no, la que se reveló que está dispuesta a regresar al universo galáctico y que no descarta la posibilidad de descubrir qué sucedió con Amidala pero dice que hasta ahora no le han solicitado su participación en ninguna producción relacionada con la saga ni siquiera para un flashback pero ella dice que no hay pedo, sí entro. Como de ven, todo lo que dijo George, le entendí que lo de que
3: Padme va a regresar, que es una posibilidad de que regrese Nada,
4: nada más una pero, pausa antes, antes de comentar esto, perdónenme. En IMDB ya aparece ah, Temora Morrison como Rex en el episodio 1. Soy uno. O sea, ya está confirmado. Oh. Es un hecho que va a aparecer tal cual. Ya, ya, tal cual lo viene ahí registrado. X. Ahora, Amidala, pues qué chido, ¿no? <risa> este, sigue tan. Oye, no quiero sonar feo, pero sigue tan guapa. Yo no he visto fotos recientes sí. de ella. ¿Sigue tan guapa como antes? Sí, sí, sí. Ah, Ahora,
5: yo, ¿no? ahorita para este, para este programa acabo de verte, digo, vi la batalla de Genosis. Y sí, sí tiene una belleza virginal de diosa ah, increíble esa mujer. Así o sea, es algo
4: fabuloso. Precioso. Sí, o sea, no,
5: se, no se ve inhumana de lo, de lo increíblemente hermosa que es. O sea, se ve en serio. Y Precioso. qué buen
4: cast, eh, digo, pensando un poco en, en Carrie Fisher, que también tenía esta belleza que no se veía como maleada, sino esta belleza uh -huh. tan natural, qué buen cast de Natalie Portman me parece, que, que emula esa belleza tan, eh, voy a decir, tan natural, y que aparte que le, los años le han, le han pegado bien, ¿no? Digo, yo no lo he visto recientemente, pero normalmente es una chava muy guapa. Que, que se mantiene como en un... En, se ve muy linda, ¿no? Entonces creo que va a ser interesante. Ahora, pues tendría que meter como una... O, o un flashback, o... Pues sí, ya se murió, ¿no? no
3: también va a estar flotando en Bacta y su cabeza. Sí.
5: <risa> Oigan, yo tengo una fe de ratas, por cierto. Se me, siempre se me ha pasado por dos programas que dijimos que esta Katy Sackhoff estaba casada con Carl Urban. No. Se, es, ya se separó de Carl Urban desde el 2021 y ahorita está casada con Robin Gatsby. Y al parecer, inclusive hubo problemas gandallas con Carl con Urban. ¿eh? O sea, de hecho, porque habíamos mencionado que era que, que el esposo era este cuate y no. No, sí. Ahí el bolsillo.
0: Hola, George.
4: Hola, hola, George. Bienvenido.
5: Fede, Ramón? Ramón, Fede Ramón.
4: se pasa? Muy bien. Se yeah. llama
5: Robin Gatsby, el esposo actual. ¿Ya no me escucho mal? No, no, es no, que no, se no, Bien. no, no. Ahora no, no, te no, cortas, no. te peinaste, te diste el tiempo. de estamos,
2: estamos comentando la sección favorita de With The Money Dancing The Dog. Entonces, ah,
1: claro, ya, sí,
0: o sea, sí, es. Es.
1: Creo que no escucharon, es que le, le hicieron una entrevista en GQ y alguien le preguntó si quería, si, qué posibilidades había que regresar. Y ella dijo, no me han avisado, no me han dicho nada, pero si quieren, sí le entro. Claro, pues, ¿quién no va a
2: Quiero decir que no? ¿Quién va a decir o sea, que no? Esos pollos quieren más sí, no. es <risa> <rey. risa>
4: Esos
1: pollos quieren más
4: <risa> el,
2: el único <risa> problema
4: es que el personaje Pues no tienes como Salvo quisieras como un spin-off del pasado Pues no tienes mucha chance de Que le hagan
1: verla, ¿no? Una animación en donde le preste su voz wey. Porque ni el Imagínate, año, güey, a ver, blow,
4: blow your mind Imagínate que parecía que se había muerto, pero no se murió. Sí. Que la salvó el androide ese metemanos que le andaba sacando a los bebés. ¿No, es que no, ¿No viste que tenía como unas cucharas donde sacan sí, los bebés? Sí, 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 sí. Que ese güey la salvó y se la llevó lejos para que Anaki no supiera. Oye. Y madres en eso. Es apareció. que
3: pero aquí eh, es, está medio... Es, estúpido esto que, que, que pasó Oye, en la tampoco, película. No, 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 no estoy diciendo lo No, no, que no, no. Mis, mis ideas son no, tontas, pero no. Me no, 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 al contrario, al contrario, voy a reforzar lo que tú dices, porque es como que muy tonto pensar que a Anakin lo sacaron desde las mismísimas fauces del Popocatépetl, lo sacaron así, sin brazos, sin piernas, chamuscado y con la moral por los por los suelos. Wey. Y sin huevos. ¿no? se ¿No? lo era llevaron, lo pusieron en chistos. una. Lo pusieron. Ajá, güey, era un, Pasitas, era un así, chicharrón, güey. ¿sí? Un chicharrón tatemado, güey. Y lo pusieron en Le dicen en el castacán, güey. Güey, no, lo sacaron como almohadita quemada, güey. ¿Sí sabes por qué? Como almohadita quemada. O sea, sin bracitos no. y sin piernas, parecía almohadita. <ríe> ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas del chiste de Polo Polo de El Tabique? El Tabique que hasta lo llevaban en cubeta. Sí, sí, sí. sí. Lo ¿Por qué bien. se hundió? Es que me cansé. De nadar no no sé con es que se bueno, me calambre una oreja. Este, lo sacan como, como Tabique a chicharrado de, la, de Mustafa. Ronda. Y la me se nos muere de tristeza, güey. No, 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 es que de tristeza
4: es una muerte muy triste. O sea, triste es. está el guión, más bien, a ver, a ver, sí. <risa> lo más triste de esto. Pero ojo, estás hablando de, de las precuelas, ¿no? O sea, las precuelas también son como ese... Sabemos que Lucas no era el mejor guionista del mundo. <risa> Sabemos que lo bueno que hacía él era, creo yo, un poco de edición, un poco él. <risa> y y, <risa> y medio poco, poco, y medio poco, poco. Y, poco, y poco. no estaba marcha, ¿qué esperabas que sucediera? <risa> <risa> A mí, en lo personal, ahora, tienes otra gran ventaja. Desde que abrieron el mundo entre mundos, pues siempre puede regresar alguien del pasado a saludar y dar lata y dar consulta. Sí. no. O sea, Oye, ya, que ya la castearan
5: como Mara Jade, ¿te imaginas?
4: Ándale. Nah, pero pues, ¿cómo? O sea, pero, parecería... pues, No, pues que dijeran,
5: se parece un chorro y que por eso no sé.
3: Parecería
4: Amor en Silencio, personaje? donde Omar
5: Pierro ¿tiene... es igual a su
4: papá, ¿no?
3: Tienes razón, seita <risa> La depresión no es algo de juego, hay que tomarlo muy en serio. No, que... no, estamos de acuerdo, pero, pero podría
4: ser que se, que se sintiera mejor, que alguien le diera unos consejos y se sintiera mejor. Que, o sea, que dijeran... buscara terapia en vez de morir y se ponle tú. Exacto, que Obi-Wan le diera uno de esos grandiosos consejos que le ha dado a todo el mundo y que dijera güey, tienes razón, este güey no lo vale, es un pelana, algo así, pues tío. Porque, a ver, te mueres de tristeza, pero tienes dos hijos. ¿No deberían de darte cierta alegría tener dos pequeños hermosos hijos? Los es lo hijos que dicen la
3: Es lo que dicen todas las tarjetas de Hallmark, güey. Exacto. Lo que yo no entiendo, güey. Yo no entiendo esa parte, pero bueno.
2: Pe perdió o, o alguien, la razón para vivir, güey. Tienes dos razones.
3: O alguien
4: le dijo cuánto iba a costar las universidades en el hecho de wey. muerte. <risa> Eso sí Increíble. te quita la razón Oye, para vivir. Y que, no, Mira. y que no
3: le iban a pasar manutención, güey, ¿no?
5: Sí, déjame pues, decirte esto, ¿eh? Las sí, universidades pero... te quitan la razón para vivir y aquí sigo. Porque la razón para vivir ya la perdí desde hace. <risa> Como roble, sí, muerto pero bueno. de pie.
4: Muerto por. De pie. Pero <risa> bueno. Seguimos de pie, carajo. Ahora, sí. sin duda alguna, sería muy lindo volver a ver a Natalie Portman enfundada en ese trajecito de las nieves medio rasgado.
3: Ahora, yes. ahora, 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 hay una posibilidad que no hemos barajeado y que digo, siempre hay una posibilidad. Teníamos a esta secta que se llama las Padmelitas descarsas, las que aparecen en el cómic. Uh -huh. Puede ser Natalie Portman una doble de, la, de, de Natalie Portman. O sea, güey, que agarraran a Kira Knightley y la trajeran pensando, a ser. De esta vez. O sea, no manches. <risa> no, 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 no. no. Cameo, que wey. sea Natalie Portman, que sea ella. No, pues yo soy la doble.
2: Así como. La como la gran estafa que traen o sea, a Julia soy, Roberts. Soy clon, a hacer la
3: de yo, Julia Roberts. Me voy a subirme al tren de Star Wars. Voy a ser un clon sin ser clon. ¿No? O sea, como sí, te muera pues Morrison,
5: sí. esencialmente hace Django, hace Boba,
3: hace ella, todas las demás. Pues, pues sí. a que Padme, que a Natalie Portman, por esta morra, haga a, 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 a la otra, a Sade, güey, ¿no?
4: Sí, sería interesante, pero pues, ¿qué, qué, qué las podrías hacer, no?
3: Agarrar pues, la idea
4: del COVID. Con... Nada
3: nada útil, aparentemente, porque aparte estuvo desaparecida Oye, no sé cuántos pinches años como Azoka, güey, durante la batalla de Endor. No, no, pero no se equivoques. Están desaparecidos porque tú no
4: sabes, pero están haciendo cosas por ahí en ah. algún lado, ¿no? O sea, Oye, lo que más... es que no conoces todo lo que
3: sucede. Criando a, a sus hijos, pase. ¿no, Lucifago? Sí <ríe> <para que ríe> ¿no? En genosis,
5: en genosis, lo acabo de ver otra vez, Padme está de guerrillera, ¿eh? O sea, ya así tal cual, y mira, y vente para acá, y mandando claro. señas, y taca, taca, taca. O sea, Lola la trailera todo lo que da, eh, o sea, la patria de la trailera está on top.
4: Ese, ese es cierto, yo también creo que es una guerrera del asfalto y... Ahí anda.
0: <risa> guerrera del asfalto.
4: <risa> sí, es como una chica 97-7, tiene candela, <risa> tiene... Nadie
5: va a entender esa referencia,
4: Tocayo Probablemente a no si no eres chilango De personas. feño y ochentero Pero... Sí, exactamente Si alguien le entendió, por favor Échenos un cable, soy curioso
3: Por favor, hágase la prueba del COVID <risa> <risa> Y de paso la de la osteoporosis ¿no? <risa> Qué Un
0: tacto de
5: próstata digo ya. Pero entonces sí, ya. la nota es que hasta la primera rayita ya saben. Exactamente. Cuando y nos veamos la... así nos saludamos. Toca. Dice ay ese de los largos.
0: Dice. <risa> <risa>
4: Doctor, Por lo menos no se cortó las la uñas y le dicen el el manotas. No
0: el manotas no.
4: <risa> ay qué calloso no. <risa> una póngase tantita creo no ya se la, el profe por. y esto se descarrila de una manera para los que están escuchando señores estamos hablando de un exámen que Checo hizo recientemente y por eso lo tiene muy claro entonces eh, cuando uno llega a los 40, pues hace falta nada más Checo ¿Yo? te voy a dar un consejo Checo se puede ya hacer por pro de sangre, güey. Ya no es necesario. Lo demás ya es... Este, ya es Exacto. por gusto Ah, no, ahora me cumplen. Y es por fanatismo,
2: ah. exactamente.
3: No ah, no. Llevo
4: Nada 40 más. años esperando
5: Nada. esto y ahora no.
3: Nada más fíjense, por favor, si el doctor, antes de hacerlo que no vaya a hacer esto. Ah. eso no. Para eso los no. que nos están escuchando, Davo chupó de una
4: manera muy desagradable sus dos dedos. Y, y plop. Y puedo... Oye, está bien serio.
3: Oye, güey. feo, oye, y penoso es que después el doc agarre, saque y diga, <risa> ¿qué comida, güey? <risa> <risa> Usa toallitas húmedas por lo menos,
0: Ay, sí, sí, no vaya George
4: por favor entonces ilumínalos la nota era. eran vallos ¿Eh? oye y te dice pero mira traigo un guante de Star Wars Ay,
0: disfrazado
3: del EXO, gorda ahí te va, sí. Solo por es eso que ahí, es te van,
4: dicen que ahí te va. Ahí te ve el tercero acompaña. la gratis, ¿verdad? Y güey, no, ya nos Así pusimos de perder como 200 seguidores en el programa, ¿sí? muchachos. Una disculpa por los que están aquí. O sea, no. Los no chistes es rectales
3: no son cosa normal aquí. No es nuestra intención que...
4: hablar de eso, pero como la media promedio de este programa ya pasó los 40 años.
3: Pues sí hay eh, que reírnos del asunto. Pues hay
4: que reírse de las desgracias que conlleva este cambio de edades, digamos. Esta Mira, estamos
2: vez. en Star Wars y pues y, se y habla y de hay, planetas, hay dos y, pues, próximos hay... para los 41, güey.
3: Agárrate, hay, Guadalupe. Entonces, hay, eh, eh. Estamos en Star Wars, se habla de planetas y Urano es un planeta, entonces.
5: <risa> <risa> ¿En, el, en el panel, ¿hay algún menor de 40?
3: ¿Quién es el sí, menor sí, Mira, Sarita. No, 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 no entre nosotros, entre los... ¿qué, ah, no, pues...
4: Jo. Jorge, ¿cuántos tienes? No, Se pues acaba de sí. cumplirlos, ¿no?
1: Sí, acabo de...
4: ¿Cumpliste los 40 ya, George? ¡Madres! Nah. Sí. Cherruco, Pepe también. Wow. Por qué eso abuelo. Pepe ya en diciembre... puro no, es cuarentón. Y, y como Pepe está chiquito, güey, qué chinga, porque va, todos son de manos <ríe> grandes para él.
3: <ríe> <Sí>. <ríe> Se lo van a agarrar como la rana René, güey. Sí. Ah, <ríe> ¿Nunca? Oye,
4: ¿nunca ese leíste? chiste
3: lo acaba de hacer lo
5: acaba de hacer Héctor en, un, en uno de mis de, en un en vivo de hace una semana de hace una pero mañana. eso es muy viejo, Literal. ¿nunca viste
4: el video risa de, de los mofles? los mofles Que aparece, aparece la rana René y la queja es que le quieren meter la mano para hacerlo hablar es muy gracioso recomiendo.
3: Mira, mira cómo quedaron sus opiniones. ¿no? Exactamente. El
4: sí, 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 chico tristón, así de, ah, ya se acabó.
3: Caliéntese la manita.
4: Sí. Ay, como el maestro mi águila. Ay, ay, ay. Bueno, ¿en qué estábamos, ¿Qué señores? Costar, no, ya, ¿no? ya terminamos
1: la nota. No, ya, por salir. favor, por en nada, nada. Vamos a por
3: despedirnos, nada. Por 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 despedirnos, por
2: favor. Sí. Bueno. Se fue a la mierda.
1: Oigan, 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 me falta algo, me falta algo, permítanme, dejen, denme, regálame unos segundos. Bueno, el mientras día, El tales. día primero de junio tengo el honor de cumplir aniversarios con mi esposa, Christy. Eh, me ha aguantado sí, por 18 no, años, 18 años es un chingo de tiempo. Yo creo que ya, ya Pero ¿por qué igual.
3: no sales a cámara, George? Te es están que que haciendo se algo.
1: Va la, se, va la se va la voz, ¿no?
3: No, no ese era con no, la otra. No, no, ah, no, bueno.
1: ahorita estás bien. Ah, bueno, ok. Cumplo, cumplo 18 años de, de feliz, de hombre feliz. Te ves más agradezco sí. mucho a, a, a mi mujer que, que me haya permitido formar parte de su vida. Me ha aguantado muchas, eh, hemos pasado por muchas cosas difíciles, también muchas cosas bonitas. Así es que le mando un besote, te amo mucho, muchísimo y gracias por... Por ser parte de mis loqueras y aguantarme con todo el desmadre de Star Wars, porque es una chinga para ella. Sí. ¡Ah! Oh, pero aparte, o sea, ¿me ¿Están diciendo que sí. sus
5: esposas y sus familias ven lo que hacen? Porque aquí, a mí nadie, nadie ve diseñoños, nadie ve juguetetos, nadie, nadie ve nada de esto. No, Mi esposa no, no, no Pero Cristi es una reina,
3: esa es no, la diferencia. Güey. La cosa es de que Christy está enamorada de George, güey, eso es la cosa. <risa> ah, ok.
1: Todavía <risa> me ve con ojos de amor.
3: Ah, Todavía no
4: llega al punto donde no solo no lo ve, le molesta que lo hagas. O sea. sí. ah,
0: ay,
5: por eso estaba ay, tan ilusionado.
0: Por eso estaba.
3: Aunque no hayas
4: visto este. Ya te
5: quiero. Mira, mira. mira. Sí. El este peinado de
4: Benito Juárez
5: se puso nomás. Dice, o sea, se relamió antes de salir a cámara y todo. Sí. Claro
1: es. Dice Cristi Montejano, los... te amo. George, aquí nos Porque comento? Este va a salir para la siguiente semana en el audio, entonces por eso hay que ponerse.
3: Eh, hay, hay que leerlo, hay que leerlo. Ah, hay muy que leerlo. Bien. Un abrazo. Oye, ¡Qué muchacho. chido, George!
4: Felicidades. Felicidades. La neta que se dice fácil, pero son un chorro de años y, y aguantarte está cañón. Entonces a la <risa> algunos ni al,
3: <risa> <risa> ni al 50% llegamos de eso. <risa> Saludos a la voz. Eso voy, eh,
1: Claro, de... posible, de... pero probable. Es muy posible y probable que el siguiente sábado no esté por motivos de festejo. Así es que... Quiero
4: ah, sí. No, vamos a comprobar. Oye, aquí es donde aquí es donde se empiezan a molestar, güey. Así de, oye, pues voy a grabar y después vamos a... No sé. ¿Qué es
2: probable. A... Es, es probable,
4: todo depende.
1: Me va, me, es que lo, lo más seguro es que me hagan como a ti, que me van a poner con las yemas. No, sí, ¿El proctólogo?
0: Claro.
1: <risa> no, ya, ya brincamos de eso
0: ah, oh. brincamos? <risa> ah, Ya, ya
5: salió <risa> es Entonces, Cristi bueno, pues ya muy, ya
3: muy, muy bien, pues muchas gracias Muchas gracias, George, ahora sí Por, 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 por ah, mantenernos a al tanto a Felicidades, felicidades. A también, aprovechando este Felicidades a Christy y a George 18 años, como bien dice Lucifago Se dice muy fácil, pero varias Se requieren varias terapias y chanclazos para llegar ahí. Entonces, es muchas, muchas felicidades, de verdad. Y bueno, eh, como pudieron leer en el título, este podcast se titula Las batallas eh, más épicas de la saga. Y todo surge a raíz de que, déjenles cuento rapidísimo, que me eh, eché un libro que se llama Africanus, que habla de las legiones romanas cuando combatieron contra los cartagineses y habla de muchas estrategias militares eh, muy interesantes no sobre todo que se tenían que hacer realmente estrategias bueno, en este caso a veces se usar estratagemas para, para poder engañar a los pues, a los otros ejércitos no, no había como combate a distancia todo se hacía pues literal cuerpo a cuerpo, lo cual era unas tremendas carnicerías las que se llevaban a, a, a cabo eh, en esos lugares eh, donde, andabu, donde anduvo el señor Lucifago, literalmente ustedes meten una pala a la arena y sacan esqueletos del pasado porque pues se se dieron, se batieron con todo y bueno, eh, y, y, y leyendo ese libro te pones y comparas un poco con lo que eh, se pasó en las películas de Star Wars y si ves que se basaron en alguna que otra batalla, eh, las cuales tuvimos oportunidad de ver en la, en la película. Sobre todo eh, cuando un ejército se veía rebasado por la fuerza del otro, y es lo que vimos a, a, a través de toda la saga, o prácticamente toda la saga, en donde los rebeldes pues, se veían rebasados no solo por números, sino por tecnología y por armamento. Se veían rebasados, y con todo y eso salieron victoriosos. Y, y creo que si hay una algo que hizo bien Lucas y bueno los directores todos los encargados de la producción en las películas pero sobre todo la parte de, de visual eh, siento que fueron la representación de esas batallas eh, tuvimos batallas grandiosas que quedaron pues obviamente para la para la posteridad lo que vimos por citar ejemplos la batalla de Scarif fue una cosa hermosa a nivel visual la batalla, la que tenemos aquí de portada, la batalla de Hot fue otra cosa también impresionante, y, y, y bueno, y traigo a colación la batalla de Hot y lo que les platicaba del libro este Africanus, por cierto, muy recomendable, es uno de una trilogía muy bonita, eh, cuando los romanos ven por primera vez a los elefantes, estas, estas gigantes aproximarse hacia ellos, venía Aníbal con un ejército gigantesco, y entre ellos pues traía no sé cuántas decenas de elefantes que para los romanos era la primera vez que veían esas madres gigantescas, güey. Y, 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 y me acuerdo mucho justamente del inicio de la batalla de Hot, ¿no? Cuando los rebeldes los de repente bastantes. empiezan a decir ¿qué se escucha, güey? ¿qué es eso, no? Y de repente ven a lo lejos esos monstruos mecánicos enormes que de alguna manera caminaban y no se caían y no perdían el equilibrio. Eh... Pues de, de, debió haber sido muy impactante, ¿no? Eh, y, y pues aquí es donde yo lanzo mi pregunta para ustedes. Para cada uno de ustedes aquí en el panel y también para las personas que están en este momento en el, en el honorable chat, eh, ¿cuál fue la batalla para ustedes más épica de la saga? Y cuento, y, y ojo, cuento películas, cómics, libros, videojuegos, menos juegos de mesa, ¿por qué? Pues Esas cambian cada vez que echas los dados Que juegas
4: <risas> Fíjate que yo te puedo decir no sé si Definitivamente no sé si la más épica Pero una de las batallas Que más me gusta Visualmente hablando Es esta pelea al inicio del episodio 3 En donde vemos que están Anakin y Obi-Wan en estos eh, Los Star eh, Fighters Y que van navegando Entre la batalla y me parece que la cantidad de detalle y de cosas que están sucediendo en esta batalla, si bien para efectos de esa historia que se está contando de ellos llegando a rescatar a Palpatine no es relevante, pero la, la batalla esta grandeza que se ve de la batalla a mí me parece que visualmente es una de las más lindas que, que hay por la cantidad de cosas que se ve que suceden. Por ejemplo en la batalla de Hoth hay el gran tema de que no se ven tantas cosas o sea, sí, ves estos caminantes, pero pues ves cinco caminantes, ¿no? Eh, o ves cinco, eh, los speeders del, del hielo, o sea, no, no ves tantas naves y tanto, y en esta, a mí en lo personal me gusta muchísimo todo cómo se ve la cantidad, o sea, ves por todos lados, todo mundo dándose en la torre y peleando, y creo que esa es una visualmente de las, de las más eh, bonitas, pudiera decir, eh, visualmente lo estoy hablando ¿eh? en, en este, la relevancia y demás pues quién sabe, pero en la parte visual es una de mis favoritas
0: y
2: luego pasas en dos segundos de la calma a la tempestad no porque la, la toma no se ve y baja la toma o sea, y ves y, todo
5: el desmadre ¿no? oye, en, en esa ciudad ahorita por lo que decías Tocayo, eh, visualmente para mí, por mucho pero por mucho, no necesariamente por la acción, sino por cómo está filmada, es great el del episodio 8. es una cosa sí. preciosa. ¿Quién dirigió? Bueno, esa general, para que las cosas, ¿Mandé?
3: ¿Quién dirigió esa película?
5: Eh, sí, no, no sé, no sé, no, no bueno. eso no entramos, eso, eh, eso no platicamos. Yeah.
3: Eso se llama memoria convenientemente selectiva. selectiva. selectiva.
5: Exactamente. No, pero por, te digo, acabo de ver todas esas batallas y yo me acordaba que era muy buena, pero Hablando no nada más del detalle, pero además de la escala, de cómo de, es de las pocas que estamos sobre las cosas desde muy lejos, se alcanzan a ver los ahí no son ATAT, -at, son qué? ATST, -at son sí. de ahí.
4: Son como monos, los que tienen las manos así como. No. Ajá, son, según yo sí son, son como una evolución grandes.
3: del ATAT, -at, ¿no? Pero
4: sí son tienen, otro verse, de... Pero de... tienen
5: otro nombre. Tienen, tienen otras siglas. Y se alcanzan a ver, o sea, las personas chiquititas se alcanzan a ver de lejos. Hay tomas desde arriba, hay tomas contrapicadas. Este, hay un manejo de cámara fabuloso. Obviamente el, la sal roja. La parte en la que entra el halcón milenario y se mete entre como la caverna esta roja y apenas va pasando. Es en serio. Visualmente, tal vez de mis peleas, si no es que mi pelea favorita junto con Scarif. Es una cosa ridícula a nivel visual. O sea, lástima que la película esté regacha. Mira, te voy a decir cuál es el problema. Qué bueno que Ryan Johnson la dirigió, pero ¿por qué carajo lo dejaron escribirla? Ese es mi problema. O sea, no, está bien, qué bueno que la dirija, pero ¿para qué le es mete mano?
4: ATM6, nomás para el registro.
5: ATM6. Y el, el, el problema fue que lo dejaron escoger su propia historia, como si fuera libro de, de... prepubescente. Y, y ese creo que fue el problema, porque creo que como director... Híjole, me parece que es de los es mejores. Intachable. En es intachable. Es director. fabulosa. Como director, es una sí. cosa espectacular. Tiene, tiene unos manejos de composición, inclusive nada más cuando sale Kylo Ren los aires que le dan, como siempre está como un poquito de tres cuartos, siempre se al, o sea, se, al, se alcanza a ver que todo tiene un storyboarding perfecto, un manejo de cámara, hay una toma de Luke por atrás, con lo, las es que sale, bueno, no es Luke, es como su proyección de fuerza de Luke, y se alcanzan a ver precisamente todas estas todas estas este ATM6s y todo esto, y se alcanza a ver este tamaño, una cosa hermosa, y si pones eso en comparación una vez más con Genosis, Genosis duele, o sea, Genosis está...
3: Está ruda, en serio, hijo. La cosa con Geonosis es que ves una cantidad inmensa de Jedi y está... Eso. eso. Pero eso en, no, no, sí, yo ay. no estoy hablando...
5: O sea, ese es, el, ese es el, como el coliseo, pero ya después ya que están persiguiendo a Dooku y que van en las dunas y que llega Yoda con los clones y todo eso, sí, o sea, dejan la toma abierta y se ven as, así, ya sabes, pasa el transporte y se, nada, se alcanzan a ver así como... El, el color este café verdoso, medio cacoso, que no cambia nunca, o sea, se ve todo híjole, no, sí está, está, está triste muy, muy, muy triste el, el, el... sobre todo, ahorita que me acabo de echar todas y comparé una con la otra y una es un 10 junto con lo que te decía, junto con Scarif Scarif también es una cosa espectacular ¿eh? o sea, es, es, es una película de guerra fue, fue la idea que me dio Scarif estar viendo una película como de salvando el soldado, Raya, no algo por el estilo una cosa increíble
2: Sí, yo en ruta. mi caso, la, la primero no mucho, y, y justo lo que platicamos hace unas semanas, la primera que yo vi en cine fue el regreso al Jedi. Entonces, la batalla de Endor, pero en el espacio, hmm. si la comparas con la de Yavin, este, que hay muy pocas naves, y acá así inicia, hay demasiadas naves. Entonces ves también la evolución de los mismos efectos, de cómo los manejan ahora. ¿sí? Esa, esa, al menos de la trilogía original, es la que más me, me impresionó.
0: Oye, y justo ayer
2: la vi, vi, las... sí, Ay, ah, justo ayer vi la de Rock One, entonces había muchos detallitos que no recordaba, este, y, y sí, tal cual. Está muy bien hecha esa también.
5: Lo que Ahora, decir es que, en Genosis, perdón, déjame, déjame dar más para que no se vaya. En Genosis casi no usan música. Usan un par de, de acentos aquí y allá, pero hay muchísimo silencio. Y en Star Wars se necesita el tan, tan, tararán, tan, tan, tararán, tan, tararán, tan tan y. y esos, esos movimientos, ese tipo de cosas te dan un dramatismo muy particular y en Genosis es de las pocas, y no es que la única que puedo recordar que no lo tiene.
4: Oye, ahora, por épico, ¿a qué te refieres, Davo? Estamos hablando de las que se ven mejor, de las que tienen más relevancia.
3: O sea, Yo creo que sería un ¿cómo conjunto lo de todo? épico tú. Con eh, un conjunto, ¿no? De, de, de eso, justamente, ¿no? De, de visualmente fueron espectaculares, además de que eso es como espectador. Ahora, eh, en función a la historia, pues que también hayan tenido la relevancia suficiente para cambiar el curso de ella, ¿no? Para cambiar el curso. de. Y, y, de, y, de y no, no sé si me
2: está adelantando, pero pues tu punto va a que, vamos, hay una batalla que define el antes y el después, ¿no? En, en la Claro, de la del episodio nueve,
3: <risa> no lo quieren decir, <risa> pero la batalla que al final se da en el episodio 9 Pero esa,
5: ¿esa que cuenta, pues. o sea nada más, so no, no, esa, o sea, ¿esa que es, eso
4: que es, porque además la intenté ver, o
3: sea
5: ay, no, Solo
4: porque te gusta el MCU, te gustó, no te hagas Así, <risa> ay, no, pero, no, pero, Es que pero
5: llegan te, muchas es que no, hay naves. Nada, no es nada, no hay ni siquiera Me, batalla, no hay, llega un montón no? claro de, de flotas, que si hay, de barquitos, de gancheros lo los, los,
3: Se los truena, güey a nivel visual está muy, muy chingona. Deben de reconocer que sí se ve bastante bien, güey. ve o sea, toda pero al claro. final
2: no sirve de nada. No, pues. La batalla como no, tal. Pues.
5: No, pero además tienen estar pues No, porque Palpatine
3: los, des, los, los, los des, desactiva así, así pero así, se ve bien no padre.
0: Es que lo
5: te digo, no hay batalla. ¿Cuál batalla? O sea, piensa en Naboo en, en Duel of the Fates, que no me gusta la batalla ¿a de Nabu no bueno
0: pero
3: ¿A poco no se Yo, quedaron con esta imagen de cuando los destructores empiezan a emerger de este de como hielo y de repente tienes este plano todo nublado y los destructores formaditos como listos. Pero eso no
5: es una batalla eh, eso es, eso ético, es la pues,
3: presentación eso no. de unas naves, no es la batalla Esa y luego batalla... llegan todos a la, así y se agarran a putados entre todos está, está bonito
2: Lando, Lando y compañía ¿no? Lando y compañía, exacto compañía. Y el Ghost ah, y bien, y... Bien. Entonces oh,
3: oh, oh, oh. la
5: hold, Entonces, la, la, la hold Move La hold Maneuver también se ve muy bonita Los efectos se ven bien padres Y todo se ve padrísimo Pues sí, pero que ¿Eso es una batalla entonces? No, bueno, ah. esa
3: fue una masacre Nada más le estaban dando guamazos <risa> a, a los A los, este... ¿Cómo se dice? También Ahora, llega estamos West hablando Antilles, mucho es de, llega de De West batallas de, de naves
4: Ahorita, del espacio Y este tipo de cosas pero creo que las batallas, ahora sí como dices, a cuerpo, a cuerpo. O sea, ¿podrías limitar esta idea de las batallas a, por ejemplo, batallas de sables? O, o sea, hay... Me refiero ah, bueno, a, no, no, no. Bueno, yo lo de sables
3: lo, lo diría más como un duelo, ¿no? Duelos de Ajá. sables y que pues estamos todos de acuerdo que solo existen dos, que es el de el de ah, Dark Mall y los otros dos. Y el de Obi-Wan y Anakin. Y para de contar, ¿ya? Para ¿Qué mí... Hasta los... Obi-Wan. Oye, y Yoda con Dooku y... <ríe> 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 en New Hope, Yoda, perdón, este... Obi-Wan peleando contra Vader era como... Si es como en lenta, Se hubieran puesto o sea. <ríe> cámara lenta y los sables pesaran como... 80 kilogramos, pues es uno. que rompía
5: sable cada vez que lo intentaban. Sí, le faltaba una piñata en medio, es lo que le
3: falta, literalmente.
4: <risa> porque dale, es para dale, así. dale, dale, sí. Oye, sí, pero, pero mira, bueno, hablando esos, de eso New son Hope. duelos,
3: esos, esos los daríamos como duelos y les dedicaríamos un programa entero porque hay, hay duelos muy, muy buenos en, en, sí. en, en todas la, las historias. En, ¿no? Oye,
5: hablando de New Hope, fíjate que esa, pues es
3: que el Trench run cuenta como batalla. Pues
4: no es que sé. La digo, están peleando afuera, ¿no? del, Están del... peleando
5: afuera, pero no hay batallones, ¿son es, es Obviamente es el, el, el escuadrón de Luke, el Red Squadron, y, y tres naves o cinco y cinco TIE Fighters con el de Darth Vader, y unos, o sea, no sé si cuenta como batalla. Pero lo que sí tiene, porque igual me la acabo de echar completita, es que cada, cada, cada personaje tiene un rol, o sea, de hecho Wedge le salva la vida a Luke y a Luke le pegan, y, o sea, no es perfecto, Luke no es un dios. Constantemente le, está, y, 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 y constantemente le están pegando y le están pasando cosas, y primero va uno y el otro no puede, y luego Big se muere. Está Spoilers. Este. <ríe> y pasan todas estas cosas porque cada... O sea, te das cuenta que es un, un, un equipo luchando por la misma cosa. Y siento que es algo que se perdió un poquito después en las demás películas. O sea, Luke no es perfecto, ni siquiera cerca de ser perfecto. Al final logra lo que tiene que hacer, pero la riega como seis veces antes de llegar ahí.
2: ¿Qué? De hecho, la novela tiene dos, dos corridas en el trench. este de ¿Eh? do, Dos intentos para destruir la estrella de la muerte. Y en la segunda, que es cuando ya usa la fuerza, etcétera, ya es cuando la, la logra destruir. ¿no?
4: Sí. Oigan, ahora, pregunta. Ahorita hablamos como que de las películas, pero en, en Clone Wars, sobre todo, hay también buenas... buenas oh, sí. es que me gusta mucho esta primera batalla que vemos en la película en donde la cantidad de, de robots, bueno, de androides y de clones, o sea, esas me
3: gustan también. Es cuando conocemos el, el mote de Obi-Wan, el, el negociador, ¿no? Negociador también.
5: Oye, ¿no? Sí, es de Clone Wars de Tartakovsky, la batalla de Coruscant. Uf, uf, uh, ah, hermosa. Sí. Que no tiene nada de música, nada más son las botas y el...
4: Sí, sí, sí. Ah, sí. Increíble.
5: Ah
3: increíble, fabulosa. Sí, sí, es, es, es muy buena, muy buena también. ¿Y qué pasa con la de Naboo? Los droides Ay, contra los Gungans. Si escribiera
4: a Capulina. ¿Qué? <risa> <risa> si, oye, si quitas de ahí a Jar Jar Binks, eh,
5: Pero no nada más Jar Jar Binks, eh, son varios. O sea, sí, sí es el Comedy Relief y se fueron por eso. Este... A mí sabes que yo, yo, tengo, un, yo tengo un pollito ahí con, con, con Anakin, me hubiera gustado más que Anakin hubiera hecho las cosas a propósito, que hubiera sentido que la fuerza lo guiaba, pero el hecho de que ay, le voy a pachurrar un botón, ay, ya se está guiando solita la nave, le voy a pachurrar otro botón, ay, ya llámate ay, ay, ¿qué está pasando? Ay, no sé, o sea, híjole, sí, se me hace como de Dreamly o de... de...
3: Sí, eso es, Fíjate, eso es un poco... La terrible, que dice, la Sarita nos menciona dos, este, ¿qué hubo Diego? ¿Cómo estás? Eh, pero una de ellas que no le no le ponen tanta atención, sobre todo por las escenas eliminadas, fue la de Minbank cuando aparece solo. Claro. Solo. Y, y, esa, y esa y esa se ve bastante bastante y cruda, Bastante
4: ¿no? de guerra, ¿no? Así bastante eh, como película cuerpo a cuerpo, pues.
3: Sabes sí. como 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 película de la Primera Guerra Mundial, güey, como 1917, Andale. como esa ese tipo de, no sé si
1: vieron la película
3: que... de Sin novedad en el frente.
1: Sí, muy buena. Sí.
3: Muy buena.
4: Algo así, ¿no? Y ¿sabes qué batalla parecida me gusta? Sobre todo el cómo se ve Kylo. Esta batalla en la que están en... Me parece que es la Star Killer Base. Donde están peleando... No, no, no. Es cuando está buscando en el episodio 9. 9, que está como con neblina y con todo, y que y se ven nada más ah, pues de es, Kylo es. blandeándose. Es, esa creo que se ve bastante bien. Esa no,
2: bueno, acá es acá. Es, es. es el planeta este donde... Es, es Mustafar, ¿no? Es Mustafar. Sí. Ah, pues es, Oye, esa, esa me gusta cómo se ve el. Vader,
5: Vader, al final de Rogue One cuenta como batalla. Digo, hay varios ahí, este, es
2: masacre. Pues, pues, pues y es parte pero, de Scarif.
1: Scarif, ¿no? ¿Qué, pero qué sí, sí
5: Pero qué hermosura. Bueno, Scarif, no en Scarif. <risa> Scarif espacial.
4: Creo sí. que es Ahora, mi favorita. Cada ¿Hay? película. ¿Tiene su batalla? Digo, algunas hasta dos, supongo. Pero, no. pero sí hay... ¿Qué bueno, sí, película no sí, tiene? Ahora, ¿sí? ahora que pues que la más chiquita sería
5: el episodio 3, es Coruscant del principio y después, ¿qué otra batalla hay?
3: Fíjate, si nos vamos desde el episodio 1 pues hasta el me 9, me el me episodio muestra, 1 tienes, tienes la de Naboo. En el episodio Naboo. 2 tienes la de Geonosis. Geonosis. En el episodio 3 tienes la de Coruscant, bueno, los Helios de Coruscant. En el episodio 4 tienes la destrucción de la Estrella de la Muerte. En el episodio 5 Gaby. tienes la de Hot. En la de, el episodio 6... Tienes la de Endor. En el episodio 7, pues ahí sí si no hay. Starkiller Base.
4: Pero no, pues sí, Starkiller Base. No, si este es un rescate, ¿no? Nada más.
5: ¿Cómo se llama el planeta?
4: O sea, no es un, un ejército. No, pues de
3: no, ¿dónde está esta. La de los Ojotes, ¿cómo se llama? Ah, claro, tienes razón. Sí, sí, sí. Está más canata.
4: Es canata. En el planeta donde está más canata, pues sí hay una batalla ahí. De, de hay una batalla ahí. Y, y cuerpo, la ¿no? de la
5: nieve también, donde cae el Oren, donde le disparan a Kylo Ren. También hay ahí. Esa la
2: es es base. Star base. Pero
3: ese es como un rescate, ¿no? No,
2: no si sola, ¿no? van a destruir el planeta, pues es como la de Yavi. Ah, bueno, sí, es cierto, tienes razón. Es pues sí. ir a destruir sí, la, la... A esta,
5: Mira, JM tiene mucha razón. Y Kashik Yutapau
4: también del episodio 3.
3: Ahí
4: son car. pequeños lances, ¿no? O sea, no es así, sí, más o sea, es sí, sí, una, una, una batalla. Que, que se desarrollan no, más en videojuegos. Y además es la orden
5: 66 ¿no? más que una batalla como tal, es como un escape más que otra cosa, digamos. Luego, no, en, no, el o sea,
4: en, en la teoría sí están en la batalla, pero no lo ves, sí. ese es el, el punto. ¿no?
3: En el episodio 8 pues tienen Crate y en el episodio 9 tienen la grandiosísima... Excel, bueno. ¿no? esa Ahora, sí no es si nos batalla, vamos. Esa,
5: perdón, esa sí no es batalla. O sea, ¿qué batalla es? ¿A que lleguen Hay caballos, ¿cómo que no va nada? a ser
3: batalla? Hay caballos sobre naves, güey. ¿De <risa> verdad quieres que te explique más cosas? A ver, ¿no te fue suficiente con ver caballos sobre naves espaciales, güey? ¿Ese es el epítome de cualquier pinche serie de ciencia ficción?
5: <risa> ¿Que nunca viste el video de Muse de cómo se llama este? El de <risa>
3: Knights of Sidonia. Googlelo. <risa>
4: Ni al planeta de los simios se les hubiera ocurrido tanta osadía
3: <ríe> Una madre. batalla que no se ve, sin embargo, se narra en algunos libros, es la batalla de Jakku, y que es la muy importante. Yaku. ¿La ¿Sí? batalla ¿Sí? de Jakku ¿no? el en, la...
5: en Battlefront? No, no, se alcanza
3: Battlefront.
2: A ver. En, en Battlefront,
3: Battlefront en, 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 la, en la trilogía de Aftermath narran un poco acerca no, 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 de poco. ella. Eh, y ah, es o sea, así sí,
2: como que la, la batalla final, entre comillas. Pues es
3: ¿no? la que se echan los remanentes a los remanentes del imperio. En teoría era como importante por eso. Y digo, claro. se nota el grado de importancia justamente en el episodio 7 cuando ves los, los este, escombros no de los caminantes, o sea, del, de las naves, de la los la destructores. Ley. Que eso es algo, algo muy bonito y, y que es un efecto... Yo le llamo Game Game of Thronesco. Game of Thrones si tuvo algo muy muy bien hecho fue que lo grande de la historia pasó antes de que iniciara la serie. O sea esta gran gran guerra del usurpador contra los Targaryen y todo eso pasó antes de la serie. Entonces tú ves los remanentes, ¿no? Tú ves todos los escombros, digámoslo así, de, de, de esa batalla, los resultados. Y y Pasa lo mismo con la batalla de Yaku en el episodio 7, cuando Rey pues está recorriendo todos los, los, los páramos de ahí, eh, viendo pues los destructores estrellados, ella habita un at, -AT. creo que eso le da mucho, te, te, te hace volar la imaginación, pues sí. Sería, hubiera sido muy grato ver esa batalla en pantalla.
5: Hay una parte de mí que creo que prefiero no verla en pantalla. O sea, me da gusto ah, tiene razón, conocerla a en... través del conocerla a través de cómo cambió el paisaje. O sea, que era, fue algo tan importante que más cambió la historia, cambió el paisaje.
3: Fíjate que eh, eh, esto que menciona Isco, la novela de los Stars, estrellas perdidas, eh, algo, algo, algo bonito de esa novela que no únicamente nos narra fragmentos de la batalla de Yaku, es que nos narra fragmentos de todas las batallas. Eso me gustó mucho, ¿no? Porque salen en la batalla de. Aparecen, perdón, en Javin, aparecen en Hot, o sea, están en por todas partes. Digo, al final eran dos pilotos de los dos bandos, ¿no? Entonces eso estaba... Me gustó mucho ese, ese recorrido a través de las historias, muy similar al de... el buscar el, ¿Cómo se llamaba? El explorador de la fuerza, ¿no? El, el, coleccionista la fuerza, el coleccionista de
0: la fuerza. El coleccionista de la
3: fuerza. El coleccionista de la fuerza que también va así como recopilando fragmentos de todas las historias y te las va narrando, creo que es un claro. buen un, un buen recorrido ¿Y la, y la niña, ¿te acuerdas?
4: no oye George, ¿en, en la batalla de los cazarrecompensas, ¿hay alguna batalla en donde se junten todos a pelear contra alguien? ¿existe algo así?
1: en el cómic pues, o bueno, en, en las Torres pues está la batalla en la que van a recuperar a Han Solo en la esta en el planeta donde está el Vermilion de que llegan todos los cazarrecompensas. Es que en la historia, pues se supone que Cuira se hace del, del cuerpo de carbonita de Han Solo. Entonces, ella lo decide ofertar, lo pone en subasta, pero invita a todos los sindicatos criminales habidos y por haber. Llegan ahí y, y lo que no estaba es, lo que no tenía tan bien este, eh, amarrado era que iba a llegar el imperio, pero iba a llegar Darth Vader. Entonces ahí empieza una bronca, el Vader yeah. se hace de nuevo del cuerpo de carbonita de, de Han Solo, y cuando ya se lo van a llevar a su destructor, ahí empieza, a Cuira, pues a, empieza a ser este, bélica y se empiezan a agarrar todos contra todos. Si se puede considerar como una batalla, pues sí, los cazarrecompensas ahí tienen, pues, principalmente lo, el cartel Hot, es el que este, hace todo el desmadre, y al final... Eh, Vader asesina a todos los todos los cabecillas del, del clan Hot. Por eso es que se justifica que nada más Java dejó de ser el único mandamás de, de ese cartel. Oye, oye, eh, algo que decir, menciona.
3: Una,
1: una batalla que me gusta, pero
4: es, es con, en conmemoración a George. Esta batalla en el cómic donde pelean eh, contra los Drengir, eh, todos los, ah. los Jedi de la Alta República, me gusta mucho que aparece la Jota la esta en, enfundada como en una especie de skeleton. No, no sé y los otros traen unos rancos y o sea, esta, esta batalla me gusta sí. me gusta mucho está eh. está bueno. o sea, sí. las viñetas creo que se ven muy bonitas la Alta República, hay República? De,
1: de batallas y muy buenas tanto, pues prácticamente la mayoría son en tierra vienen desde la batalla de Kur, luego la batalla de Grisal la batalla de Corelia en Ciudad Coronet, la batalla la, la batalla en la Feria de Valo. Ahorita ah, bien, en la sí. segunda fase está la batalla de, de Yeda que le pusieron el nombre de la, la noche de, de Night of Zorro, que ¿cómo se traduce? La noche de la tristeza. La noche del la zorro.
0: La no zorro. Oye, zorro. Eh,
3: mira, una una que menciona Mandalore Express, saludos Alex, por cierto, es este hay una cinemática muy muy bonita sí. de Malgus entrando al Templo Jedi en de, de Old Republic, uh -huh. ¿la han visto? No, no, esa, sí, esa es muy está, buena. Genia, está muy, muy bonita. Esa
4: oye, o los, o los flashbacks que vimos en creo que es en Boba Fett, ¿no? De esta batalla justamente en el Templo Jedi, cuando están escapando, esta donde escapa Grogu, eh, Grogu pero ves que hay como, como dos o tres flashbacks de ese mismo momento durante la serie, que se ve ahí, se ven los clones a lo lejos y se ven todos peleando. Creo que eso se ve interesante. Hay una pues, en al los, final cómics una este, Hay una, los cómics de
5: High Republic. Hay uno los cómics de High Republic que me gusta mucho, que es cuando pelean con los, con los Hots. O sea, los Hots están de su lado, se vuelven... Ah, es vuelven... la que dice este... exacto, es que pelean contra los Drengir. Ah, contra los Drengir, exactamente, que son las plantas estas, ¿no?
3: Sí, sí, Hay sí. un cómic, híjole, antes de hablar, no, no este déjenme mejor investigar porque hay un hay un cómic de ay, de Empire de la serie de Empire de esos de principios de los 2000, miles en donde mandan a, a este destacamento de imperiales a defender una, una un territorio y se acuerdan del alien este aman aman bueno na,
0: na, eh, na, 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 na
3: y así es como se pierde el hilo en estas conversaciones <risa> <risa> déjame sacarte un moped, espérame
5: <risa> no, yo me acuerdo más por la de los
3: huitos de Samworth ah, sí, sí, bueno, eh, en donde este destacamento de imperiales tiene que defenderse de los ataques de un ejército de estos seres como Amanaman y de hecho hay un cómic pack muy bonito en donde viene un Aman man y un imperial que no me acuerdo cómo se llama. este Pero esa batalla en particular, si ahorita les digo el nombre del cómic porque vale mucho la pena. Es de las, de, además de que este, este imperial se volvió como importante no y vale la pena A ver, de, ahorita, ahorita les averiguo el... En sus hoy... memorias, ¿existe alguna batalla
4: entre muchos Jedi y muchos Sith que hayamos visto en algún lado? No, es que Siths, nada más hay dos, dos Siths, nada más. No, bueno, hay ahorita, dos, pero en en uh, antes, pues, en teoría
2: había. había uh, en, en los libros de Vane, bueno, al menos en el primero, narran estas guerras entre Jedi y Sith. Y, y así tal cual como lo dices, de forma masiva. Porque vaya, se supone que Bain es quien pone esa rule, esa, rule, esa regla, y Este, entonces previo a eso existían muchos seats, había academias de seats. Sí, sí, No, pues y el, por, el, por el eso las pone, este porque de se la pasaban
5: peleando y matando en reglas. Hay una
4: academia completa de seats, por eso sí. mi duda si, si es que hay en algún lado referencias de una batalla como tal entre estos dos facciones, digamos, ¿no?
2: Sí, sí, lee el. Bueno, yo solamente he leído el primero de Darvain Bane y, y, y te narran esas batallas. Está muy buena.
5: Este, en qué? Disney Plus, ¿cuál sería la mejor? Estaba pensando ahorita en batallas así épicas. Pues creo que nada la de Tatooine de Boba Fett, ¿no? ¿Qué otra hay en, en, en las series de Disney Plus? Y está medio, está medio cutre, sinceramente. ¿Cuál
4: es donde pues vienen está... este, las motos estas? Este, Exactamente. Y y el, todo el, todo. La famosa vueltecita de,
5: uy, de la Robert Rodríguez.
3: <risa> Miren, les voy a pasar la imagen del cómic que les platico para que le echen una o sea, y
0: está lo, está y la ahí, única
3: manera
1: ahí, que estás hablando de esos cómics la, la batalla en la que Duku deja la orden este, este es el que les digo
2: Dark
3: Horse Sí, estos de Empire están, están muy, eh, muy... Se parece muy... a
5: Cyril Mira, ese de ahí, ese ahí enfrente se parece a Cyril
3: ¿No? Y... Y Amanimin se llama el, el que lo. Y está, está muy bueno, o sea, porque aparte sí está como que dramática la cosa, debido a que este, como que mueren muchos, y este güey re, resiste muy canijo. Está interesante. Si tienen oportunidad, lean, Ese es el comic pack. Está. Fíjate oh, que sí.
5: la última temporada, lo decía JM aquí, y la última temporada del Mandalorian tiene muy buenas batallas de, de naves. Muy, muy buenas, están muy padres, fíjate. La del castillo de
3: Bocatán y todas estas Ah, del inicio, ¿no? Sí, sí, creo que eso, esa parte estuvo muy, 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 y la, muy y, llamativo.
2: Y la otra que, que tampoco la tiene, o sea, también es así como leyenda, tipo la de Yaku, es justo la, las de Mandalor, ¿no? La, la noche de claro. las. Claro. No sé cuántas lágrimas Pero esas se
3: tomarían como batallas o ya como más bien dicho un abuso de es lo que poder. no sabemos. Rompieron pues,
5: su madre todo bien. lo de Aftermath, ¿no? Después de Javin, todo lo que pasa, ¿eso es batalla o eso sea, también nomás es latelolco?
1: Pues es que no. batalla se supone, bueno, entiéndase que son dos, este, pues las dos Batallones, milicias Dos ejércitos, ¿no? Que, ¿no? Dándose ejércitos. En, la, en la torre. Sí, sí yo también. Yo Oye, también. En
2: Rebels sí. también hay un par. Yo me acuerdo, en, al final de la temporada 3 está, ahí está la de Atolon. Que es donde ah, sale claro. el vendo
1: Que es la única sí, sí, sí. batalla que pierde Tron.
2: Sí, así es. De hecho, en, en, en uno de los libros, creo que en el de, de Trison no, no. No, en el otro, en el de Alianzas. Uh
0: -huh.
2: Este hacen referencia a que le echan en cara eso a Tron.
5: En, en Fallen Order hay una en Kashik Este, que está, uh -huh. está, se pone buena que está su so guerrera y todo.
4: Esa está buena esa batalla. Sí, cuando. sí, sí, sí. Pero no y no a me resumidas la batalla o sí no no me acuerdo. no pero no, sabes, la, la batalla está
5: pasando por allá y tú, sí, sí, por tú tienes está. que ir a un templo tienes que ser otra cosa pero la vas viendo por ahí sabiendo que va viendo va, que van pasando cosas este...
3: y a resumidas cuentas para ustedes cuál es la mejor quedamos que Coruscant es como las top pero es que Coruscant tampoco, o sea, no se
5: alcanza a ver te la muestran la, la, tantito, pero des, no se trata de eso, esos
3: pedacitos, ¿no?
5: van de bueno, camino pasan creo que a un la lado. la que más
1: tiene duración digo, aquí no es la de Scarif, ¿no?
5: yo creo que es, Scarif es la mejorcita Scarif para mí es la mejor es es como batalla sí, se es se que Scarif, una es parte.
1: Scarif y la de Endor, Rogue que One es una película de guerra más. si te
5: pones a pensar, es juntar al equipo que va a ir a hacer esto y que, va, y que se va a robar los planos y que va a hacer, o sea, y creo que como tal tiene un payoff increíble en base a, a la temática de la película como tal. Y creo que ahí es donde funciona muy, 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 muy bien. Pero yo sigo, yo sigo poniendo una mega palomita a Crate porque visualmente es una cosa
4: fabulosa. Ahora digo, seamos honestos, la batalla de Endor, pues ves mucha batalla, ¿no? O sea, ves, digo, OK, sí, lo sigo, lo que me digan. Pero realmente ves, ves como esta pelea entre estos dos bandos, como en, en un, un, una versión extendida de la batalla que eso creo que le dará algún algún valorcillo, sí, tienes esos valerosos
1: Ewoks. Por que, digo, que son las más extensas, ¿no? La de Endor y la de... Bueno, no sé si hot, así en duración, no sé. Yo creo que Duelco Uy, claro, la de Endor, ¿eh? deben de
5: ser las, mm. las más larguitas. Pero lo que tiene la de Endor, que me encanta, es que dicen que una buena pelea en general, no nada es una batalla, tienen que ser muchos problemitas que se van dando y luego las pequeñas soluciones que se van alrededor de eso. Y eso es por lo que te decía el trench run. O sea, van a llegar y de repente va a pasar algo, pero no, pues ya les llegó este cuate y ya tienen que solucionar ese problema y luego hacen otra cosa y es como un partido de ajedrez que, te, que estás viendo en tiempo real. Eso pasa mucho en Endor. Y me gusta muchísimo porque en realidad pues, Endor es una trampa. O sea, les, eh, eh, ya estaba esperando el, el emperador y él, él, él les había dado las claves porque pues, los iba a matar a todos y tenían que quitar el escudo para que entraran los otros, para poder volar la, la estrella de la muerte. Y, y creo que eso tiene un montón, un montón de valor en todas pequeñas soluciones que les van dando desde la manera más granular de un osito aventándole un coco a un chico. A un, este, este Chicken Walker, hasta volar la estrella de, de la muerte de... La luna de Endor, no es Endor, es la luna de Endor. La luna de
2: Endor. una de las lunas de Endor, sí. <risa> una,
5: de, una de las lunas de Endor. Este... Discúlpanos, Pablo Hidalgo. Y también...
2: Y, y, también, <risa> y, y también la música de, de esa batalla. Ayuda mucho también,
4: la, la, definitivamente.
3: A, no a mí lo, lo único que descalifica... Batallas, a mí lo que para mí descalifica muy canijo Esa batalla de Endor es Chubaca Gritando como Tarzano Como sí. Tarzano
0: <ríe>
5: Oye, el, el Ivo que, que se creer. muere, nadie se
3: acuerda de eso, pero está terrible, en serio, lo, sí. Claro, sí, ¿cómo se no se, muere, se van a acordar? Sí, o, o sea, que llega y
5: le das así como, vente, vente, y lo voltea. No, y lo nah, casi, este casi, los, casi, Ahí los niños no, lloramos, güey. No, y luego llega y lo, oye, no y lo pisa una tat.
4: es
3: Ay, como muy traumático,
0: güey. Ahora, esa batalla
4: tiene un gran significado, güey, porque es esta disparidad tecnológica que se soluciona a base de ingenio que, es lo que te que, digo, que, eh, digo yo y Lucas seguramente es lo que trataba de plasmar no como no todo es tecnología nuestros, dinero y, y, y grande no sino también estas pequeñas culturas pueden pueden lograrlo es, es muy interesante es me parece pues yo les tengo un poco como cuando llegaban aquí los los españoles con los aztecas no que, uh, les dieron claro. una batalla cañona y pues traían toda la tecnología y demás.
0: Y, y, aquí con... y,
3: y creo que puedes irte a través de la historia y vas a ver muchas situaciones similares y creo que eh, algo de lo que intentaron plasmar en esa película fue justamente Vietnam, o sea, en donde tenías Exacto, a un ejército en teoría me, mucho más, este pues en, 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 ¿cómo se dice?, desigual y, 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 en, y iba con mucha desventaja. Pero eh, a través de la estrategia, a través de saber usar el terreno, que fue lo que hicieron los EVOX al final, eh, pudieron contra el imperio, güey. O sea, los EVOX pudieron contra el imperio.
5: ¿Saben qué me pasó? Porque estaba quería ver todas las batallas para, para tenerlas fresquecitas. Y, me, y, me, y agarré a mi hijo y lo senté porque no le gusta estar pues dije Vamos a ver el trench Ron porque es de las cosas Es decir, no lo has visto pero te aseguro que se te va a hacer familiar Porque no, lo has visto ¿sí? en todos lados No, fíjate <risa> que el más grande sí, el, el chiquito no Pero ya voy a la estrella de la muerte y le estoy enseñando No, y no sé qué Y así yo bien emocionadote con él y así ¿Y sabes qué, lo, fue, ¿qué fue lo primero que me dijo? Me dijo, bueno me dijo en inglés Pero me, me dijo ¿Y se murieron todos los que estaban ahí? Y yo así No <risa> pienses en eso güey <risa>
4: Claro que no, ¿de
5: que es hablando, estaba vacío. Sí, dijeron
4: malos. No había plomeros, dice los plomeros. Oye, se acordó de. de no, no el... me,
5: me impresionó muchísimo, porque nunca, o sea, para mí eran, o sea, ¿sabes? todo era blanco, negro, ahí no había nada, porque todos eran malos. Oye, ¿qué le dijiste? No eran Año seres por humanos. Lateral,
4: tranquilo. Oye, y yo sé que no tiene que ver con Star Wars, pero yo sí quiero hacer dos menciones honoríficas de batallas que disfruto mucho. Sí, díganme que soy un asco. Pero a mí la batalla de Endgame final, la verdad... Ya sabía que, que iba a salir esto a tocayo, ahí iba yo. Lo siento, lo siento, soy un, soy un esclavo del, de la publicidad, pero es una buena batalla, se dan... Pues es como cosas.
3: la del episodio 9, nada más que pues no la quieren reconocer como tal. No, pero el episodio 9... <risa> no.
4: Pasan más cosas en la de Endgame que en la del episodio 9. La única similitud es que aparecen todos, ¿no? Como si las naves fueran personajes, aparecen todos. Pero te voy a decir otra, digo, nomás para ya cerrar y que digan, ay, ya, ¿por qué metes otras cosas? Yo no hay... Hay pocas batallas que disfrute tanto como en El Señor de los Anillos, la tercera de los cinco ejércitos. Qué chulada de batalla. Ahorita que hablabas justamente de los elefantes y todo esto... ¡Qué chulada de batalla donde ves a todos contra todos en un momento brutal! Y ya, solo lo quería decir para
3: que... Oye, pues no. si vamos a eso, la, la batalla de William Wallace contra los ingleses también estuvo bien chida, güey. muy chida, pues es
5: chida, No, bueno, el señor de los anillos, pues mejor vámonos por la del... Por la del ¿Cómo se llama? La del, la del retorno del rezo del rey también.
2: en Los campos de... ¿Qué se llama? Se me fue el nombre. Se nos fue
4: es que, el nombre sí, es no. Bico. Esa no nos gustó. Esa no nos me gustó. Cayó. Oye, baneaste al tocayo, eso estuvo No, mira, tengo estoy ocupando
3: mis manos con mi cosa para el estrés. Oh, Oye, pensé que tu cosa para el estrés era. No, ese es para el desestrés. Ah. Oye, eh, sí, no, Pelenor, me los estoy, campos me oigo. de Pelenor. Sí, me oigo. Mi no, punto es la... que hay
4: batallas lindas también en otras sagas. Ah,
3: de... claro,
2: claro, claro. Es... La del
3: gladiador, de por
4: ejemplo.
2: Sí, el ah, abismo de Gemma, tiene razón la de, de Pelennor
3: ah, tiene, tiene razón Alejo. Las de Ready Player One están. Es más, Madre. Es, esa batalla final es de la mejor que he visto. Sí, en el... sí, sí es cierto. Radar. Porque eh, pues, ¿cu cuando la el Chucky es maravilloso. Oh. Le entran todos contra de todo y como todo, como ya les dio, les dio entender Pero ya,
5: ¿no? ya, estamos hablando de las mejores batallas, ya nos fuimos a. Ya de estar no, no, a, es, ya, hace, ya, hace
3: una que... hora estábamos hablando del proctólogo, güey. Entonces...
4: No, pero a las mejores batallas de, de los proctólogos. También. No, no, es que usó tres dedos, güey. No, espérate. Hay que aceptar que también hay muy buenas batallas en otras. Las de Café Tacuba también, salas, también están salas, esas, no, o sea, es es así, así, Bueno, no, 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 esas eran originales. Las ciudad, ese fue el del,
5: nombre del, del autor del libro. ¿Cómo se llama este? Carlos. Ay, ¿Cómo se llama?
4: <risa> no, Carlos...
0: Eh...
5: ¡Ay, qué, qué incultos somos! ¿Las batallas en el
1: desierto? Ostemos ¿Cómo se Sánchez? llama? Carlos Couto. No. no. no.
4: no. <risa> ah, Busca ¿Las batallas qué? de la
1: juventud o qué?
4: Pero es que el tema no me encanta tanto, no me llama la atención, por eso es... José que Emilio no Pacheco. Recuerdo. José Emilio Pacheco, right. gracias.
3: Pero pues también Pero estaban esa, padres, ¿no? Es que Carlos se sí, en wey. las canoas. Oye, de esas batallas te las hacen en las canoas cada viernes. Ah, wey, no, ¿sabes? pues para batallas las que se llevan en la alcoba de doña <risa> Carmen, güey. <risa> <risa>
0: también en ese Oye, esa
3: trinchera, híjole, ha salvado a muchos soldados. güey. <risa>
4: Todo mal, güey. todo mal, ¿no? todo mal.
3: Y es que aquí vamos anyway. a que en tiempos de guerra cualquier bujero no es trinchera. Entonces,
4: sí, qué cosa.
3: Sí, ya, ¿qué tal si mejor terminamos el programa? Oye, ¿sabes cuál batalla me gusta
4: también? Digo, regresando a Star Wars. La batalla por
1: tu corazón.
0: Pepe, ¿dónde estás? Yo soy el George. extraño,
4: Pepito. Esa batalla. Pepito, me
1: prometiste que ibas a estar en Cancún.
4: Sí, qué
1: cosa. ¿Dónde está Pepe? Eso solamente indica una cosa. No van a ir al yate, es lo más seguro. ¿Sabes qué Ya te fregaste.
4: Pero yo, yo tengo enfermos a mis suegros y a mis hijos Está complicadísimo Mira, eh, o, en es. o en langosta O en esta versión o sea. donde, donde es como jet ski, creo, ¿no? Bueno, este... en fin Pero... Entonces, batallas favoritas ¿Cuáles eran las batallas favoritas de cada quien? carito
2: Endor eh, carito
4: para mí?
5: es o host, Cualquiera de las dos
1: Visuales
5: también. es Cari. No, no, visuales es Craig, pero no se me hace la batalla más importante. O sea, visual o sea, está de está que medio se relevante la, Krait, la batalla de Krait. Krait,
1: es Pero Krait. Krait
5: no pasa como mucho, ¿no? También eso, eso Ajá. es como Kari. Pero lo que pasa este... se ve re bonito, mano. No pasa nada, pero qué bonito se ve lo que no pasa y lo que pasa también.
3: <risa> Dice que Carmen no lo salva, pero los manda al cielo. <risa> oye,
4: hora que vengas miale a Cancún, te vamos a llevar con doña Carmen, ¿eh? no te sí, hagas
0: Yo sé nada más que,
3: que te enmicas, en por favor
0: sí, pero... por favor por favor
3: sí, sí, ¿Y vamos más a y
5: Max antes
3: oye, a mí eh, es la de arriba del en los cielos de Corusta, me gusta mucho ¿cuál?
5: Pero la, o sea, de Corustan, pero la de Corusta, la del episodio Dura, en serio, dura pues,
3: menos de tres minutos lo que se ve.
5: Pero menos me de dos, mucho, tres minutos.
3: Y a mí me gustó el episodio 8 y Ese es el problema que traen conmigo desde hace como cuatro años. No, pero o sea, no, como que no se siente como no, batalla. No, no. Es
5: como una acción de...
3: La acabo de ver hoy.
5: Es, son, son ellos dos, en, son Obi-Wan y, y, y este Anakin. Y están haciendo como sus pininos por llegar, obviamente, a, la, a, la, a rescatar al canciller. Y la batalla se ve como a lo lejos. Se ve increíble, pero dura bien poquito, en serio.
4: Nada. No, bueno, no estamos hablando de las batallas largas o cortas, ¿no? Las que le gustan a dar. Pero es pues épicas, épicas,
5: no dices, ay, va a durar tantito, ay, qué bonito se ve de lejos, ay, qué épica se ve hasta
4: allá. Pues, pues sí, pues es así, <risa> es, es, es cortito. No, muy bien. Qué bueno que les gustaron. <risa> modesta. Palabras, modesta. A, a ti que te gustan las largas, a Davo le gustan las
5: cortas. Cada quien su vida. a mí me gustan las épicas, por favor. Sí, o sea, que empiece es este es se sal... y dice ay, épica, mano. Que dices, eso son
3: Que suene, que, que <risa> cuando te la muestren, suene una música celestial. <risa> voy a intentar, voy a
4: intentar.
3: <risa> ahorita le pongo dueño,
4: Espérate, déjale pongo play. Ahí te va tu Y
2: la tuya, cuál fue, güey?
4: La, <risa> la batalla que más me gusta no a mí la de Coruscant también es, es una de mis favoritas aunque sea chiquita acá pues, en Cancún nos gustan las, las cortas toca yo discúlpame eh, pues sí es ¿no? que, salidos de la aunque, alberca pues aunque pensándolo un poco mejor sabes qué? la de Hot esta parte de que sea todo plano como claro eso creo que está también también está padre ah, creo me gusta.
5: fíjate que la de Hot tiene una acción que me encanta que es cuando va cuando va corriendo es Lucy y, este, y el dispara valiente. la cuerda y le pone la, y le pone la bomba. <risa> Dijo,
4: ¿cómo me gusta esa parte? <risa> es como me... el
3: sastrecillo valiente, ¿no? A mí me gusta que se para un
4: rebelde y le hace, ¡vamos, muchachos! Y todo así, ¡madre!
3: No <risa> <para>. <risa> Oye, sí, una sí. que han mencionado mucho en el chat y que no les hemos, este, no hemos sacado, la de un vara del general Pong Krell, que se Lápiz. lleva a cabo en, en la sí. oscuridad. Sí. En la oscuridad sí. de tu corazón.
1: Hay, hay buenas, y se notan la
3: la a, a la larga se acostumbran, pues sí. sí también la batalla de -Pori. Igual, Tú ya te acostumbraste, Tanito.
4: Eh?
3: <risa> <risa> si en en Clone Wars hay
4: buenas, la neta, sí hay, hay buenas batallas. Sí, en, en Clone Wars hay muchas.
3: Que creo batallas, que es la, la ventaja de que fueran dibujos animados, ¿no? Que podían explayarse. Sí, la serie
5: Oye, la, del la de la temporada 1 la al final, la de Tatooine de este del Mandalorian,
4: cuando llega cuando llega Moff Gideon.
0: ¿es oh, batalla? Claro. Ah, sí, sí, no? sí, sí,
3: pues sí, fue un sí. buen enfrentamiento. La
4: de los siete samuráis, esta del episodio, creo que es el 3 o el 4 ¿no?
3: Ah, la que van a, a la, la fortaleza, que se ¿no? Entrenan y ya
4: sabes, no esta parte
3: donde. De amigos. Sí, de Tri amigos. Ahí eh. es donde sale Cara Doom, eh. el Mandalorian y. Uh -huh. Hay unas muy buenas ahí. Pues hay unas muy ocho. buenas, digo, al final sí. hay muchas y nos dan gusto a todos, entonces, creo que si no hemos, eh, hablo de las batallas todavía,
0: creo así, que ¿cómo? Ese,
3: ¿Cómo damos? Pues, las batallas nos dan gusto, bueno. Nos dan
5: gusto, largas o chiquitas, que... ya es gusto de cada quien. No, bueno, hablando sí, sí, sí. de chiquitas, creo que mi favorita, de hecho, mi favorita es la de Tartakovsky de, de Coruscant. Es sí, mi está favorita. Padre.
4: Está padre. Sí, se está. O sea, está hay una también ahí con Tartakovsky, esta donde van en los Speeders. Ah, que man, es me como. Me eh, como Genosis, ¿no? Como Genosis. Esa también está, está padre. La de Cuando Kitsch, en el agua, ¿no? es
5: Fist, un,
2: es ah, ¿no? Está esa.
4: buena, sí sí, sí, sí. De acuerdo. Ah, donde la sale Kit ¿no? La, no, la, sí. la de
2: Windu.
3: Que se echa Pero como mil es droides. ¿no? Esa no es bastante. Esa es la misma,
5: ¿no? Es de la, la que estoy hablando. Todos. La de Windu es de la que estoy hablando.
3: Sí, sí.
5: O
2: son dos para muy buenas.
3: Pues señores, no me resta absolutamente nada más que agradecerles, agradecerles a todos los que estuvieron desde el principio comentando. Gracias a esos comentarios, el contenido de este podcast se enriquece tremendamente. Gracias de verdad. Gracias a todos los Juan Padres también que pasaron a saludar al buen Jerry, Diego. Este, los veo por acá. Saludos, Lord Tano, Un abrazote hasta Tijuana. Sarita, Rosa de Sangre. Muchas gracias a todos de verdad por, por, por platicar con nosotros y pasarse una mañanita más hablando de Star Wars, gracias, pero absolutamente nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda, sin la colaboración con esos comentarios tan puntuales, chistosos, jocosos pero sobre todo incendiarios de mis queridos amigos, por supuesto también los suyos, el buen George, el buen big de diseñoños eh, chequito, pero por supuesto nada de esto hubiera sido posible sin aquel, aquel al que le llamaron el Tosken Rider de Marruecos ese que se sacude tantito y los deja con arena así como si fueran las mismísimas playas de Cancún ese señor que fue a probar la de camello y me refiero a la carne de camello y que olió las jorobas de los dromedarios él es mi querido amigo ¿no?
4: arroba lucifago Muchas gracias, joven domomático, gracias por haber estado en este programa, todos ustedes que se toman el tiempo de escucharnos, de vernos, les agradecemos de todo corazón, porque este programa se hace con muchísimo cariño para todos ustedes, una disculpa por todas las irreverencias que a veces tienen que escuchar aquí, pero al final de cuentas, es lo que somos, digo, quisiera yo ser más decente, madre, padre, los amo, pero no es lo que hay, pues, o sea, uno no tuvo... No tuvo capacidad de ser diferente, les mandamos un gran abrazo a todos nuestros audio espectadores, audio audioescuchas y todos los que le pusieron play al podcast, muchísimas gracias, gracias, gracias y mil gracias. Un placer estar de regreso, muchas gracias a mi querido eh, Checo, George, Tocayo, al buen eh, profe que se tuvo que ir, a Pepe Mendoza, donde sea que se encuentre su su ser, digamos, si se la le mandamos... Y se le el saludan. Con Doña Carmen, ahí está. Eh. Con Doña Carmen, está. Vino verás, a ver a Doña Carmen, ahí está.
5: Oigan, sí, bueno, por cierto, dije esto. Tatuín y quise decir Nevarro, perdón. Corrijo, la última batalla fue en Nevarro,
4: no en Tatuín. No, Tatu no te preocupes, Tocayito, Eran las cortas que te. Pues no <risa> y entonces, eh, no muchísimas gracias a todos fe. los que se <risa> escucharon Pero este programa no podría ser posible No podría llegar hasta sus closets, sus baños, sus escritorios godines O donde sea que nos escuchen sin la mente siniestra Ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado Sin del amor, mandá a Loreano del corazón Justin Bieber de la 139 chayán de la Riviera Maya O aquel por quien doblan las campanas de Carlos El imitador yucateco de, de dulce, dulce. El joven,
3: de dulce, hasta, hasta ahorita me enteré de, de dulce. Pues claro, sí. muy bien. Muchísimas gracias, gracias a todos. Pero no nos podemos despedir sin antes desearles que la fuerza los acompañe, señores. Gracias y hasta pronto. Bye, bye. Recuerden que sale el lunes esto en audio. Bye.